0: Noti Insólito te lleva a conocer los casos más raros y más divertidos alrededor de este mundo. Que vaya que está loco y nuestros conductores otro poco. Noti Insólito, el único noticiero de buenas noticias. ¡Comenzamos! ¡Sí!
1: te Insólito, 9 de la noche con 30 minutos como siempre. Muy emocionado de que esta emisión a través de la frecuencia del 102.3 FM se esté llevando su curso correctamente y este programa que se intitula Te Insólito tiene una emisión más. La verdad es que ya perdí la cuenta de cuántas emisiones llevamos, pero el día de hoy no es una emisión normal porque el día de hoy hemos de presentar a la nueva integrante de este programa una muy vieja conocida una gran gran amiga mía en lo personal crecimos juntos en el medio en Montreal, bueno tú ya llevabas un rato mucho más grande que el mío, pero ella me arropó como si yo fuera un bebé cuando yo llegué a Montreal y me dijo amigo yo te ayudo, mira que no sé qué y tuvimos un programa de radio hace unos ¿qué será? unos tres años
2: ¡Wow! el tiempo vuela.
1: Ya, no sé si Tres años o cuatro, pero... Como tres larguitos. Como tres y algo. Voy a presentar con bombo y platillo, damas y caballeros, a través de la frecuencia del 102.3 FM Radio Centreville. Damas y caballeros, con ustedes.
2: Paola Saavedra. ¡Woo! Gracias, gracias. Qué maravillosa y calurosa bienvenida.
1: Mi querida Paola Saavedra, bienvenida a la familia de Noti Insólito.
2: Gracias por ese recibimiento. Más que contenta de estar acá, de acompañarte hoy. Bueno, y desde ahora, hoy y todos los lunes, estaré aquí dando lora y contando la mejor información
1: Exactamente, en este
2: programa en donde
1: simple y sencillamente hablamos de buenas noticias. Un programa que está preocupado por la sociedad porque ya todos los noticieros hoy, hoy por hoy son noticieros que hablan de malas noticias. Es verdad. Estamos pasando por un momento complejo en el mundo, la economía, las guerras, no sé qué. Y nosotros estamos haciendo una labor periodística porque para la gente que no lo sabe, Paola Saavedra es una periodista profesional. Y entonces, eh, pues decidimos invitar... Paula Saavedra y obviamente junto con todo el equipo de Insólito, que nos abocamos a buscar simple y sencillamente las buenas noticias que existen en el mundo y el día de hoy se las vamos a presentar en toda una bandeja y un menú de restaurante así, pero de esos carísimos <risa> en donde les vamos a presentar las noticias increíblemente súper chimbas, súper chidas <risa> y como se tenga que decir chévere y en todo el idioma español que se pueda decir bueno ¿no?
2: Estás con un léxico bastante latinoamericano, muy sí. extenso, pasaste por todos los países, muy bien, una vaina buenísima, ¿no? una vaina, wow, estás muy colombianizado, cuéntame, ya tienes muchos amigos de Colombia, ya
1: tengo bastantes amigos de Colombia, tú eres una de ellas, este, sí,
2: bueno, es que, ¿sabes que
1: es algo que pasa mucho aquí, eh, y la gente que nos está escuchando en este momento no nos va a dejar mentir, eh, no, no, nos dejen. no nos dejen mentir Cuando digamos una mentira, díganos que no, es una mentira Escríbanos en las redes sociales <risa> No, 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 pero Montreal te permite tener amigos de toda Latinoamérica y de todo el mundo Y eso es algo muy bonito de Montreal, ¿no?
2: Montreal, a diferencia de muchas ciudades en Canadá y en el mundo Está muy cerca de diferentes lugares Como eh, está a seis horas de Nueva York, que sí, es otra metrópoli sí. Y eso hace que Montreal sea una metrópoli bastante diversa No solamente porque está cerca de Estados Unidos sino porque es la, digamos que es la capital de, de casi que la capital de Quebec donde se habla francés, inglés y convergen otros idiomas entonces esto la hace una metrópoli tan grande como Nueva York
1: Exacto, y es muy impresionante también cómo vas caminando por la calle y vas escuchando el español como si fuera cualquier otro idioma de aquí también escuchas el mandarín de una forma muy fuerte o el idioma que se habla en la India, que lo ignoro, el
2: hindú Creo que creo, hay, hay creo muchos que se países llama hindú. árabes que, que que llegan aquí Lo mismo que muchas personas Que tienen raíces eh, de habla francesa Y también llegan aquí muy fácil Entonces en Montreal se escucha De todo amigos, se escucha inglés, francés Español, mandarín Árabe, portugués todos los idiomas convergen aquí y por eso es que es tan fácil hacer amigos de todo el mundo sin duda alguna
1: Montreal es un país multicultural y sabes también qué es multicultural
2: este programa,
1: esta estación de radio Radio Centreville que obviamente tiene programas de todos los idiomas Eh, les mandamos un fuerte saludo a nuestros amigos portugueses, a nuestros amigos de Haití que también tienen programas por acá, hay programas en italiano hay programas en español de otros países y obviamente bueno, pues a toda la gente que, que Escucha este, esta estación a través De su automóvil en estos momentos Cuando son las 9 de la noche con 35 minutos Y arrancamos Con la primer nota Que arrancamos. obviamente le toca a la damisela del día de hoy Mi querida Paola
2: Voy con toda y voy con un tema que está ahorita En tendencia en todo El mundo sí Y es Qatar Y sí, señoras y señores, vamos a hablar Del mundial, un mundial que ha sido Eh, Bastante polémico (risa) Y sobre todo porque eh, No solamente fue su inicio ayer Sino porque muchos programas Y muchos documentales Se estrenaron la última semana sobre Qatar Se pueden encontrar varios en Netflix ¿Has visto alguno?
1: No he visto alguno Pero estuve siguiendo muy de cerca eh, A un periodista muy conocido en México No sé si en Colombia o en Latinoamérica Sea tan conocido Que se llama Alberto Lati que es un, es, una, es, un, es un reportero que han mandado precisamente a todos los eventos deportivos a, desde hace como 30 años a, de, a, a lo largo de todo el mundo entonces ha estado en China, ha estado en Sydney, ha estado en Alemania ha estado en todo en todos lados donde hay algo deportivo, ya sea olimpiadas o, o mundiales lo mandan, el tipo se interna como 3 o 4 meses antes de que empiece wow. entonces el, el tipo aprende los idiomas y te cuenta la verdadera vida de la la ciudad o el país que visita y estuve estuve siguiendo a Alberto Lati y todos los reportajes sobre Qatar y me parece que está muy tremendo. Hablar de Qatar es otro mundo literalmente, sobre todo por ustedes las mujeres.
2: Es otro mundo total, te voy a contar una de las partes, bueno lo que tengo acá como de la información que recaudamos para el día de hoy y es que ya el Mundial comenzó, como yo lo decía antes, ayer, pero 48 horas antes de su inauguración, la FIFA dio a conocer que ya no solo en los estadios estará prohibida la venta de alcohol. ¿Qué? Ahora también ¡Ah! en las áreas perimetrales. Ok. Y es que ya se había dicho eh, que no se podía tomar alcohol en las calles porque está prohibido con... Así es. Sí, con, con... Y no es con cualquier cosa, amigos. Eh, son, son realmente eh, temas bien complicados. Y eh, ellos siguen poniendo como normas Pero estas normas muchas son Muchas han cambiado como esta que es muy pequeña Como que no va a haber en en los estadios Pero eh, las normas eran bastante claras Para las personas anteriormente Antes de que viajaran, antes de que se empezara este mundial De que no se podía tomar en lugares públicos Sino en lugares autorizados Que no son muchos tampoco en Qatar Y pues para los seguidores del fútbol Esto fue un, un golpe
1: Sí, la verdad es que es es tremendo Porque eh, solemos ver siempre afuera o dentro de los estadios A gente muy borracha tomando De hecho, recuerdo ver en el Mundial 2014 A Diego Armando Maradona en un palco súper borracho Ah, sí ¿Se recuerdan la escena? Wow, Claro, claro Súper borracho cayéndose y diciendo de cosas a la cámara Y este tipo de escenas, bueno, se replicaban mundial tras mundial No sé exactamente Pero no en Qatar Pero no en Qatar no sé exactamente cuál es el porqué Seguramente tendrá algo que ver bueno, Con el tema religioso, ¿no?
2: Claro, ellos son bastante estrictos porque son un país eh, Islámico que está Metido completamente en, en esta cultura okay. Y lo que estábamos Viendo es que esto causó una gran molestia Sobre todo porque se rumora que esta Decisión, para, eh, decisión ya estaba Tomada pero que se había ocultado al público Para evitar que la prohibición hiciera Que muchos se arrepintieran de ir Y ahora solo se podrá consumir Alcohol en el mundial en las llamadas Fan o Fan Fest y los puntos habilitados, claro con tu respectiva licencia para hacerlo porque tú sabes que a cada persona que llega a Qatar se le entrega como
1: como una licencia un gafete un gafete sí, con
2: el que básicamente pueden entrar viajar y hacer diferentes cosas y esto tiene bastante molesta a la gente porque ellos de verdad esperaban que aunque habían restricciones no fueran tan complicadas y, y se sienten como que como que les como que les ocultaron cosas ahí ¿Tú Oye, ¿qué opinas
1: es que está terrible porque insisto yo creo que por ejemplo vamos a poner el El mayor ejemplo que acaba de suceder, Rusia, ¿no? que también es un país muy estricto, pero Rusia durante el Mundial de Rusia en 2018 permitió zonas toleradas para que la gente hiciera fiestas en la calle y tomara alcohol en la calle e hicieran miles de cosas. Es que por eso se llama la fiesta del fútbol Exactamente, y así sucesivamente Por ejemplo, el el Mundial de Brasil Que fue una fiesta, pero por todos lados Brasil Y, y, Y así sucesivamente en Alemania Que también es un país muy estricto también se permitieron muchísimas muchísimas pachangas muy buenas en, en, en el Mundial del 2006.
2: Y, y, y ellos tenían bastantes restricciones eh, con respecto a las mujeres de allá y todo, pero aún así no se sintieron tan fuertes las restricciones como se están sintiendo en este Mundial de Qatar.
1: Otra cosa que tiene el Mundial de Qatar que la verdad está muy complejo es que, por ejemplo, la gente que está yendo a hacer periodismo y que quiere levantar imagen... Al público tiene que pedirle permiso a todas las personas para poderlas grabar. Digo, eso es una ley en todo el mundo. O sea, si tú quieres grabar y levantar imagen, deberías de tener un non-disclosure agreement que es para un,
2: todos los que aparecen. Es por un ahí.
1: papel que tienes que firmar para que todos estén de acuerdo y que nadie hable de más del tema y la 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 la. la. Pero muchas veces ese ese papel Podría estar ahí como en un Sí, es
2: complicado, muchas veces uno está grabando Y ni siquiera las personas se dan cuenta Exacto, Que aparecieron y, de espalda, de lado Y
1: aparece en China y no pasa nada y el video se viraliza Y no pasa y nada, Y de pronto ¿no?
2: estás grabando y llega alguien que no estaba en el lugar Y quiere aparecer en cámara y se cruza Y, se Entonces, saca, y
1: saca la lengua, ¿no? Es y complicado. hace viscos <risa> Pero por lo que yo estaba entendiendo Es que si en Qatar alguien reporta Que lo grabaste sin su autorización Te vas a la cárcel de inmediato
2: Sí, ya son bastantes Estrictos también tienen otra norma de que no puedes tomarle fotos a las mujeres de allá. No, bueno. No les puedes tomar fotos. Puedes saludarlas, hablarles, pero no te puedes tomar fotos con ellas, porque también todo el mundo va para la cárcel en Qatar. Es un mundial
1: muy complejo, porque aparte es el primer mundial en no sé cuánto tiempo, y si y me atrevo tal vez a decir que es el primer mundial en la historia de, la, de, de todos los mundiales. Que se hace en invierno
2: Sí, es el primer mundial que se hace en invierno Y se hace sí. en invierno porque Qatar tiene temperaturas de 50 grados Y ahorita en invierno están en cómodos 40 ¡No! Sí. ¿Qué haces en invierno? en no. 40 grados Imagínate, aquí seríamos nosotros tener un invierno de 20, de 10
1: Oye, fíjate que yo he escuchado personas eh, que le saben al fútbol Y dicen que el mundial de Qatar no debió haber sucedido nunca
2: Bastante sí. Porque hay. hay, hay to-
1: no, no vamos a hablar acerca de todo lo negro que tiene el Mundial de Qatar, porque hay una historia totalmente negra detrás del si Mundial quieren, de vayan Qatar. Vayan a Netflix. Sí, vayan a Netflix para que vean la historia negra del Mundial.
2: <risa> pero aquí no, en este programa no. En este programa no, pero igual queremos discutir todas las cosas que están pasando y que las Así personas es. que de pronto van a viajar en estos días a Qatar tengan también claras estas normas y todo lo que está pasando allá. Otra de las cosas de las que nos enteramos el día de hoy es que. Man- Mané se queda por fuera del el mundial No
1: puede ser, justamente en el programa pasado con mi querida Gaby que le mandamos un fuerte saludo y un abrazo Saludos a Gaby Que Gaby estaba dándonos la nota de que el, el equipo de, de, de Mané estaba tratando de hacer brujería para curarle de, de, de su fractura de cúbito y peroné ¡Guau! Wow. Pero no lo lograron. Eh, qué mala onda. No les, no
2: les funcionó, tienen es que, que cambiar de brujo.
1: <risa> o de doctor, ¿no? Básicamente. Pues.
2: <risa> si la ciencia dice que no es difícil, tienen que cambiar sí, de brujo. Y qué mala
1: onda por Senegal, porque por primera vez en la historia Senegal tiene un jugador de alta calidad. Bueno, ha tenido uno que otro en otros momentos, pero en este momento Mané es un gran jugador de Senegal. Y qué triste que, que, que pues, esté fuera, ¿no?
2: es muy triste y no es el único que se quedó por fuera yo no soy una gran conocedora del fútbol ¿No? eh, de este mundial sé un montón porque he escuchado y a mí me encanta investigar cuando empiezo como a ver cosas pero vi ¿Por que porque había, periodista porque periodista <risas> ya tú sabes pero estoy segura que vi que otro de los grandes jugadores de fútbol se quedaba por fuera este año de este mundial no me acuerdo quién es pues mira se quedaron varios fuera, se quedaron
1: varios fuera por ejemplo de México se quedó el Tecatito Corona Fuera por lesión Se quedó El Chaquito Jiménez Jr se quedó también fuera Diego Lainez se quedó fuera eh, Y no, no, bueno, sí Tenemos una larga lista de jugadores que se han quedado Fuera de, del Mundial es Increíble, una, increíble es una además, tristeza
2: Además porque para muchos de estos jugadores Puede que sea su primera o su última vez En el fútbol, esta carrera es una sí. carrera Bastante complicada en la que Eres joven, pero puede que se acabe tu carrera por una lesión Y nunca más puedas volver al campo No, y es
1: que aparte, eh, mira eh, El futbolista normal eh, Su carrera dura más o menos unos de 10 a 15 años De 10 a 15 años Eso quiere decir que si debutaste Debutaste más o menos como a los 18 años. Si eres verdaderamente bueno, te llevan al Mundial a los 18 años. Pero si no, te tienes que esperar hasta que tengas 22, 23. Marqués, y eso va recortando la todos. oportunidad de que vayas a los Mundiales, ¿no? Pero bueno, pues es, es interesante, es interesante. Sin embargo, hay muchos futbolistas, como por ejemplo el caso de Cristiano Ronaldo, que ya está jugando su quinta Copa del Mundo. Y última Yo creo que sí Porque ya tiene 37 años Sí, sí Entonces eso. ya no no le veo O bueno, quién sabe
2: Pues se, se, se rumora que es última, su última Debería de ser y acabo de encontrar quién es el otro jugador que se quedó por fuera A es, ver, échamelo Nada más y nada menos que Karim Benzema Sí, por lesión Sí. Se señora, lesionó sí, hace, ayer, ¿no? Sí <risa> No Se lesionó no. Esta mañana se levantó y se lesionó No, mentiras eh, Es una tristeza porque es otro de los grandes jugadores Y este, este evento mundial Hace que la gente quiera ir a ver a estos grandes
1: jugadores Claro, porque es, la, es, es como la congregación Del máximo circuito de futbolistas En donde vas a poder ver en una misma liga A Messi, a Cristiano Ronaldo a Karim Benzema. ¿Tendríamos, ¿No? que ver a, bueno, tendríamos que ver a Karim Benzema. Sí, una tristeza. Y así sucesivamente, ¿no? Oye, ¿y ¿a Colombia? No, no es cierto, es broma. Es broma, es broma.
2: <risa> Porque eres así. Eh, Colombia jugó un partido hoy contra Paraguay. Nos fue muy bien, Ay, gracias a Colombia. Dios. Colombia. Colombia, que siempre ha sido uno de los, de los equipos que está en el Mundial. Este año nos quedamos por fuera. Sí. Pero mira que no estamos tan aburridos. No, 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 yo con sé. Todo lo que está pasando en Qatar. Eh, digamos que no ha sido Como eh, tan grave, obviamente es muy triste Quedarse por fuera de un mundial Pero estamos apoyando a nuestros hermanos ecuatorianos Que sí están allá jugando Oye, ¿y que
1: ganaron, le ganaron, ganaron En el Qatar. partido inaugural A Qatar Eso está orgullo, muy bien
2: Orgullo pisando, latino
1: Pisando con el pie derecho
2: Sí, vamos a ver cómo le va Argentina Que también va a estar en estos días jugando Brasil, bueno, todos nuestros equipos latinos Vamos a hacerle fuerza Oye, no a, mí da, a
1: mí me da una cosa así como que de miedo, me da medio así como México Dolores más más. sí está, ¿no? Sí, juega contra Argentina, está en el mismo grupo. Oh, my God. México está en el mismo grupo de Argentina, juega Argentina, México, este, Polonia y Arabia Saudita. Wow. O sea, entonces está, está complejo. Está,
2: eh, dicen que los grupos quedaron, que, que hubo varios grupos que quedaron como los mejores en esos grupos y otros que están como... <risa> como ahí
1: Oye, entonces hay, bueno. un, hay, un, hay un grupo que no recuerdo el, el número el más bien la letra del grupo pero que le dicen el, el grupo de la guerra de la segunda guerra mundial Creo porque que es está ese. está Alemania está Italia está Japón no sí.
2: bueno está mundial para que vean tiene sus cosas divertidas está
1: interesante si le si le sabe uno a rascar por ahí pues muy bien a todos los seguidores del mundial aquí Aquí en este programa Nota Insólito, hasta que dure el mundial, que será hasta prácticamente mediados de diciembre, seguiremos hablando de, de un poquito de fútbol. Haciendo
2: actualizaciones y contando cosas divertidas e insólitas.
0: Exactamente. Yo, los, yo, yo estuve viendo,
2: voy a extenderme un poco más ¿Sí? con, con Qatar, eh, un par de cosas divertidas precisamente de, de unos guardias enseñándole a la gente cómo se usaba, como creo que se llama Burka. El que la Burka
1: es de, es de las mujeres, sí. ¿no? Sí. Eh,
2: bueno, no sé si es el mismo nombre para el, el de los hombres.
1: Desconozco completamente. Yo pero, también. Digamos que es burka. Sí, vamos a ponerle así.
2: Eh, Hay unos videos de... Hablando de las cosas buenas De unos eh, personas que están como enseñándole a Alguien como un portero Enseñándole a unos ecuatorianos precisamente A cómo lo usan y ellos están súper contentos A cómo ellos deberían están, de ponerse sí, ¿no? Y se lo ponen y se lo amarran y les explican Entonces eso me parece como súper bonito Dicen que aunque hay muchas restricciones Ellos han sido súper decentes Como no, mira, no puedes hacerlo Entonces que es muy frustrante Porque son tan decentes Que es como, pero como no puedo to- No, no puedes hacerlo Mira, retírate, por favor por, oh. foto, eh, por favor por la foto por favor son como que son muy amables eh, pero muy eh, de, como muy fuertes con eso
1: fíjate Pau que a mí me da muchísimo miedo por mis compatriotas mexicanos porque nosotros los mexicanos desde hace muchísimos años tenemos como 20 o 30 años yendo a los mundiales siempre no me parece que el único que no fuimos fue al Italia 90 Eh, Si
2: estamos mintiendo ya saben, escríbanos en las redes sociales No, 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 no,
1: no realmente no fuimos a Italia 90 porque hicimos un acto de corrupción Y la FIFA nos nos multó por hacer un un acto de corrupción Y no fuimos a Italia 90 De ahí en fuera hemos ido a todos los mundiales subsiguientes y en todos los mundiales subsiguientes, los seguidores de México han hecho cosas atroces. No. Por ejemplo, en el mundial de Corea-Japón, alguien decidió detener el tren bala, un tren bala que nunca se había detenido. ¡Ay, sí! Y, y le bajó a la palanca de emergencia solo porque estaba borracho. Y luego, no. y luego en, en. Me parece me parece que fue en Francia. Hay una llama de la libertad. Uh-huh. Que nunca se había apagado desde hace millones de años. Y un mexicano estaba borracho y dijo: Pues, ¿por qué no? Aquí voy a hacer pipí. Y la apagó con pipí. No. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Bueno, entonces. Vergonzoso por completo. Luego en Brasil, otro mexicano que venía en un, en un crucero. En el crucero de Corona De la cerveza Se le hizo chistoso aventarse Aventarse al al mar Y obviamente ya no lo recuperaron O sea, se, se murió Sí, estamos muy locos estamos muy, muy, muy locos. Bueno,
2: aquí ahorita creo que les van ganando porque escuché a alguien que le van a dar latigazos porque metió eh, trago de contrabando el país. Sí, a un mexicano.
1: No, my God! <risa> fue un
0: mexicano, un mexicano. Fue un no mexicano.
1: Fue un mexicano que llevaba eh, en una pequeña bolsita en su mano. latigazos. Y venía con un chupecito ahí escondido y lo vieron y ¡vámonos! Entonces, el mexicano siempre hace cosas muy extrañas en los bueno, mundiales. Bueno,
2: eh, ya, ya empezaron, ya empezaron.
1: Estamos verdaderamente locos
2: Eso parece Sí,
1: sí, sí Me, me tiene un poco complicado Porque yo, <risa> yo, yo sé que mis compatriotas No se
2: saben comportar Día número dos Y ya au, a alguien le van a dar 30 <risa> latigazos <risa> ¿Los colombianos hacen cosas raras en los mundiales? Eh, fíjate que no Somos de lo más bien Ay. <risa> Eh, Probablemente sí En este momento no lo tengo muy presente Pero seguramente habrán hecho cosas chistosas De pronto Bueno, no yo, recuerdo, yo recuerdo
1: una historia muy, muy, muy Triste y muy mala que no debería yo de contar En este programa (ríe) En el el mundial 94 En en Estados Unidos Que me parece Que se se llamaba Córdoba, el defensa que, Que se barre y mete el autogol Y cuando regresa A su país el crimen ah, organizado el, eh, pues de, Es
2: una, una historia mo, mo, Es muy mo, triste Es muy fuerte para un lunes en la noche sí sí, sí, sí. Eh, Se dice que en esa época que la No la delincuencia común Sino que estaban los carteles En Ajá. esa época muy fuertes ¿Sí? eh, Por haber hecho el autogol Dicen que lo mandaron al cielo Directamente sí, El agradecimiento por el autogol Es una historia triste pero es una historia real No no, no está confirmado pero pues es el ronrón que, que se tiene
1: sí no sabemos, también pudo haber sido otra cosa Pero, pero es, es, es como el rumor Y eso lo decimos así nomás por fuerita Porque no queremos sondar en ello No,
2: no, no, es lunes no.
1: Es lunes y esto es notinsólito Insólito Y solamente hablamos de buenas noticias Oigan, son las 9 de la noche con 52 minutos yo creo que es un momento muy oportuno para irnos con música Me Y después parece. irnos a un corte comercial
2: porque porque no nos vamos con algo mundialista? ¿Tenemos algo mundialista por ahí? Sí, seguramente tenemos algo mundialista eh, pero Bueno, te voy a contar que a ver, cuéntame. Eh, Este año se supone que los artistas que iban a presentar Y que iban a hacer la apertura del mundial Eran un grupo de K-pop Shakira, que ha estado en tres mundiales Y ha hecho canciones para la canción oficial Dos o tres veces, y eh, Dualipa, que esta artista que, que, que también ha roto récords en estos últimos años. Dualipa fue la primera que dijo que no porque estaba enterada de todos estos problemas que habían pasado eh, mientras se organizaba todo el mundial. Después, Shakira, pero Colombia siguió teniendo su cuota en la inauguración porque Maluma eh, se presentó en uno de los fanfests con una de las canciones que hicieron para este mundial. Y Shakira, eh, como tiene varios de los himnos del del Mundial y en esta inauguración se presentó, eh, no sé si viste la la inauguración que se presentaron como con todos los, los, ¿cómo se llaman? Los animalitos, no, los... Las
1: caracterizaciones Sí, los los personajes Los personajes de de cada año
2: eh, Y también estuvieron las canciones de cada año Entonces tuvo la canción de Ricky Martin La canción de Shakira Entonces también tuvimos ahí una cuota musical En la inauguración, los latinos A
1: ver, todo parece indicar Que ahí tenemos un
2: poco de la música de Qatar
1: Esto es de Shakira Se llama es como eh, el Copa Opening Es el Opening Ceremony Concept
2: Bueno, vamos a escuchar a ver ¿Será? Y a meternos un poquito con esta música ¿O vámonos con el Waka, Waka? No, eso es del 2010, Paola <risa> Pero es muy bueno Díganos, ¿qué canciones quieren escuchar de, de el mundial para que la próxima semana Entonces las estemos escuchando aquí O puede ser la de, la de Ricky Martin
1: la de Ricky Martin de...
2: Del Mundial.
1: Del Mundial del 2000, no, del 99, del 98. Eh,
2: creo que sí, no estoy segura. A
1: ver, espérate, le voy a, le voy a adelantar.
2: A ver. Ahí está. No, ese es muy como muy el Opening. Yo creo que... Ese va a ser como, como, todo lo que, como todo lo que estuvo sonando durante la inauguración. Es más como... Ahí está. Pero eso no es eh, de la inauguración, eso no es del mundial como tal. Bueno,
0: vámonos.
2: Con, no sé, con lo que quieras.
1: Sí, vamos a tratar de encontrar eh, música del mundial. Lo que pasa es que no lo tenía a la mano. Entonces Perdón, vamos... es que fue mi, mi chocuideado último momento. Sí, exactamente. <risa> Pero vámonos con algo, con algo que tengamos a la mano. Esto es de Chema Rivas, se llama Algodón de Azúcar. Es una de las canciones que tenemos en promoción en este momento. Y está sonando a las 10 de la noche con 55 minutos. Chema Rivas, Algodón de Azúcar.
0: acorde, pero ya volvimos con más en Noti
2: Insólito. Bueno, y aquí estamos de regreso con más noticias para alegrarnos la semana hoy de lunes en Noti Insólito. ¿Qué tal les pareció toda la información de Qatar?
1: Me encantó, pero lo que más me gustó fue la canción que acabamos de escuchar como amo, amo, amo de sobremanera a Aitana, y eso, y, y esa canción que se llama Formentera. Wow. Siempre la pongo, güey. ¿Sí? Siempre la pongo. O sea, en este programa siempre pongo esa canción, no sé por qué. Es porque está, obviamente, es de las canciones que están de moda y están en rotación últimamente. Pero Aitana, te amo.
2: <risa> Aitana, si nos escuchas, tienes aquí un fan enamorado.
1: Aitana, te doy todo lo que soy, todo lo que tengo wow. y todo lo que tendré. <risa>
2: Venga que si sí es para
1: eso. Oye, no, pues la verdad es que sí, es una muy buena, es una muy buena cantante, tiene muchísimo talento y muchísimo futuro en la música, es de esos artistas que hay que re- apoyar. De repente entran a la escena musical y es muy difícil que se salgan. ¿No? no, 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 total Como Contra el caso de Carol G Que, que hace 10 años dónde estaba Carol G Nadie sabe Pero ahorita Carol Kar- G, G está... hace diez años estaba haciendo música Sí, pero no estaba en el nivel en el no que No está en está ahora. el radar, claro, claro Son personas
2: que trabajan, 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 trabajan Hasta que logran tener el reconocimiento mundial Como el que está teniendo ahora Carol G
1: Y una vez que se colocan en el
2: radar es muy difícil
1: que se salgan del radar.
2: En realidad es como, como el radar, como que van entrando, van entrando, entrando hasta que llegan al centro.
1: Exactamente. Y una vez que están en el centro, como que los verdaderos grandes de la música dicen, ya ¿No, ¿Ah, llegó, ¿Sí, no? ¿Y este quién es, no? O sea, ¿Cómo que cómo que ya llenas el centre bell no? Sí, ¿cómo? ¿Cómo que ya haces giras internacionales igual que yo?
2: Sí, total, la gente crece Y, y lo bonito de, de, de estos artistas es eso Que son muy buenos y van creciendo musical, vocalmente Como artistas Y eso hace que lleguen a donde llegan Y que logren brillar con esa luz Que ellos, solamente ellos tienen
1: que Exactamente, que digo Uno uno de los casos eh, más emblemáticos Es el de la colombiana Shakira Que empezó hace, no sé, 30 años Igual, en un radar como muy lejano No sabíamos nada de ella Cuenta una historia eh, En México, en unos premios Que se entregan en México Que se llaman los premios Oye Que fue a recibir los premios Oye Y que nadie la conocía Y entonces un conductor de México Que se llama el, El Borrego Nava Eh, La conoció, le cayó bien Se sentó al lado de ella Y entonces le dijo, mira, pues la verdad yo vengo a recibir mi premio Pero no traigo tanto dinero No tengo para mi hotel Así le dijo Shakira, una niñita Tenía 16, 17 años Y entonces este este conductor le dijo Mira, pues yo tengo un cuarto ahí libre Te puedes quedar en mi casa, no pasa nada Y que se hicieron muy buenos amigos y que de repente fue cuestión de dos o tres años Subsiguientes de que Shakira ¡Pum! ¡Vámonos! Y hoy por hoy, pues el pobre eh, eh, Borrego Nava ya, ni, ya no sabe ni su número no, no tiene ni manera de volverla a contactar Ni nada por el estilo Y así es como es, pasa esto, ¿no? O sea, de repente eh, Yo no sé si de repente tú te vas a volver famosa Y no 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 te vas a acordar de, de mí
2: Jamás soy, güey! ¿De qué estás hablando? ¡Ja, <risa> No, pero es cierto, es cierto Eh, Shakira empezó como trabajando súper duro Eh, Yo me leí el libro de ella Cuando cuenta que se fue de Barranquilla Su natal Barranquilla a Bogotá Y estaba como viviendo con su mamá En una habitación mientras trabajaban Súper duro para lograr Brillar en la música con su primer álbum Que fue Magia y después ya logró como despegar Pero no era tan conocida Sino en Colombia al principio Y yo después creo que La magia que tuvo ella fue lograr Empezar en la música anglo y, y mostrar como toda esa sensualidad y toda esa gracia que tiene ella no, aparte que eh,
1: era, era, eran, eran otros tiempos musicalmente hablando la, el pop de verdad eh, colocaba a los artistas en un nivel muy muy alto no había que ser soez en las palabras, había mucho romanticismo estaba muy padre y lo que también está muy padre es irnos a la información, porque este programa es de <risa> información, y estás escuchando te insólito. son las 10 de la noche con 7 minutos y hemos de presentar la primer nota. Bueno, ya es la segunda, segunda. nota. Ya es la segunda <ríe> nota del día. Pensas eh, que estamos recochando, pero estamos trabajando. Es que, güey, parece que estoy aquí echando broma contigo como cuando nos vamos de borrachos, güey. No, no es cierto, querida audiencia. Yo no tomo alcohol. Oye, y, y, sí, digo yo, y digo yo, porque Paola sí toma.
0: <risa> yo
2: sí tomo. <risa> Mira, la gente, es más, estoy aquí como en Guayabada. Tengo güeyito de agua, de todo, pero sí, es sí. porque el. Bueno, aquí en Montreal pasa algo y es que cuando empiezan a aprender como toda la calefacción, sí. eh, por lo menos en mi caso, siento que me deshidrato un montón y tengo que tomar el doble No, de sí, agua.
1: fíjate que ayer, ayer me pasó que estaba dormido y me desperté en la madrugada con la. La boca completamente seca. Me tuve que parar a tomar agua.
2: Creo que hay que comprar humidificadores. Sí, puede ser. Puede para, ser. para que ayuden. Bueno, y más nosotros que trabajamos con la voz. Bueno, ahora sí Así vámonos es. a que me cuentes, porque sé que hay un perrito testigo. ¿Cómo? La, ¿Cómo es la nota del perrito
1: testigo. Es una nota que me encanta. Porque yo te voy a contar algo, yo soy mexicano. De verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y para la gente que no lo sabe, <risa> para soy, la gente soy... que no,
2: para que la... no entiende este acento que tú tienes. Para la gente que no lo sabe, güey, ¿no? <risa> por Dios. Si no si no lo habían descubierto, me voy a preocupar. México es uno de los
1: países más surrealistas del mundo y si no me creen, pongan por favor muchísima atención a esta noticia que les voy a contar y que de verdad es una locura. Y es que si de por sí la justicia en México da risa, es una broma Que digo, yo me atrevo a decir que no solo en México, sino en toda Latinoamérica es La verdad. justicia es una broma Bueno pues, con esto sí se pasaron totalmente de lanza La sacaron del estadio, se volvió una completa locura Resulta que un abogado profesional en México Pidió que un perrito, sí, están escuchando bien Un perrito ¿Ok? fuera testigo real de un caso de narcomenudeo. ¿Narcomenudeo? Sí, sí, sí. O sea, estaban haciendo una investigación de narcomenudeo y entonces citaron a un perrito.
2: (risa) Explícame, explícame.
1: Ok, te explico. Todo esto es real, pero la verdad es que parece meme. Así de... La justicia en México Somos una institución seria También la justicia en México Deberíamos de tener testigo a un perrito Un testigo bien perrón Un testigo bien perrón, exactamente oh. No, no, realmente es una broma lo que estamos diciendo Pero pero es real Es, es, es estas, estas eh, como situaciones de la vida En donde no sabes si estás pensando en una, en una obra de Salvador Dalí ¿No? O de, de André Bretón o de Remedios Varo. Bien surrealistas. Bien surrealistas. O de verdad está sucediendo. Pero sí, lamentablemente, esto sucedió en mi país, damas y caballeros. Pero bueno, así como lo escuchan un ministerio público propuso a un perro entrenado para detectar drogas como testigo en un proceso penal por el delito de tráfico de drogas o narcomenudeo todo esto obviamente causó risas tanto a la jueza como a los asistentes al juicio
2: y estoy segura que a los que nos están escuchando también Sí, por supuesto, o sea porque es un perrito,
1: el evento quedó grabado en video y se hizo viral en tiktok en la cuenta de arroba de todo, así que si usted quiere ver este video para que no piense que usted que yo soy un mentiroso, vaya en este momento a TikTok y siga a la cuenta de arroba el link de todo, el ministerio público señala que se va a presentar a declarar dos personas en calidad de testigos, presuntamente policías y un binomio canino de nombre Mac El binomio canino, así se les dice a los perritos en casos legales, de inmediato la jueza de control corrige al fiscal del caso preguntando... Bueno, ¿y cómo va a declarar el canino? ¿No? O sea,
2: ok, está bien, presentémoslo Tenemos un testigo canino, ¿y cómo va a hablar? ¿Y cómo le vamos a hacer para que declare el canino? ¿No? Y entonces el... Esto, Esto parece más como de caso cerrado Sí, o sea, eso es una locura Entonces el Ministerio
1: Público, muy quitado de la pena, contesta Sí se puede reproducir como evidencia su señoría entonces, todos están confundidísimos La jueza de control retoma la palabra Y le hace notar que un perro no declara Digo, en sentido común Sí, no, no hablan, no declaran No declara, pues es que es imposible De hecho, ni siquiera el perro, al menos en México Porque en Canadá los perros sí tienen papeles Pero en México no
2: En Colombia tampoco, bueno, la mayoría no En
1: México no tienen papeles, no tienen acto de nacimiento No tienen nada Entonces como tal, pues si se llama Mac Pues es el nombre que le pusieron como apodo Pero no es el nombre del perro
2: ¿Estás de acuerdo? Para los papeles y para todo lo que es cuestiones legales es Un poquito complicado Está muy loco
1: la idea, de verdad está muy loca la idea La situación obviamente provocó risa entre los abogados Que defienden al imputado Y a una persona del público Hasta prefiere abandonar la audiencia Al no poder contener la risa Y es que tú, ¿qué hubieras hecho, Paola? Si de repente estás en una audiencia así De oyente, estudiando No sé, derecho Y de repente escuchas como dicen Y ahora, ¿qué pasa el siguiente testigo? El perrito Mac, y llega un perrito así con la lengua de fuera. Yo, yo
2: me aguanto la risa para ver, verme completo el circo.
1: Sí, ah, como, como que tienes comezón en la nariz y te vas tapando, ¿no? Para que no se note que te estás riendo. Que no me sangren. ¿no? no, bueno, es que está muy, está muy raro. Bueno, como seguramente se imaginan el perro obviamente no pudo declarar, porque pues no pueden declarar los perros, a pesar de que los aseguramientos de sustancias o productos ilícitos que se realizan con perros son cada vez más frecuentes en México, no existe un protocolo nacional para la actuación de las unidades caninas antes y después de los decomisos o incautaciones yo solamente voy a hacer una pregunta
0: ¿cómo chicos Perdón que le bajé al micrófono
1: Porque dije una grosería
2: ¿Cómo po- ¿Eh? ¿Así? Esto está saliendo del control, señoras y señores
1: ¿Puede un abogado profesional pretender Que un perrito declare en un juicio? O sea, la verdad es que no lo puedo creer Pero a ver si podemos hacer esto, mi querida Pau En exclusiva, damas y caballeros Aquí en not Insólito Completamente en exclusiva. Para NotiSolito. Hemos contactado al perrito Mac. Y lo tenemos vía telefónica en este momento. <risa> ¿Cómo? Sí, contactamos al perrito Mac y lo tenemos...
2: Eh, o sea, él en, declara y da declaraciones a, las, a los medios.
1: Sí, ya, ya, ya. Okay. Ya lo contactamos por teléfono. Lo tenemos en la línea en estos momentos. El perrito Mac está en la línea. Ya nos dijo producción que lo tenemos. El perro testigo está en la línea. Buenas noches, Mac. ¿Cómo estás? Pau, hazle la siguiente pregunta
2: Eh, Bueno, eh, gracias eh, a a nuestro testigo del día de hoy y nuestro entrevistado ¿Qué nos puede decir sobre el caso en el que se le pide ser testigo? (risa) Muy bien, muy bien, muy bien bien, bien. Eh, (risa) ¿Y qué nos puede decir del acusado? Interesante. ¿Algo más que quiera agregar? Claro, claro, tiene el hocico lleno de razón. Eh, pues muchas gracias por las entrevistas, Mac.
1: ¡Wow! ¡Increíble la,
2: la, la declaración! Las declaraciones La declaración del
1: perrito Mac, llena de razón, como bien le dijiste, mi querida Pau, ¿eh? La increíble, verdad es que
2: increíble en estas yo, declaraciones en este programa. Nunca me
1: imaginé que un perrito viniera al programa de Notinsólito. Vaya que este programa sí es todo un Notinsólito.
2: insólito. Hoy nos ganamos el nombre con todas las letras.
1: Así es. Un saludo al perrito Mac, que se tomó la molestia de contestar la llamada y, y que lo hizo uh, por, por su perro celular.
2: Ah, wow. ¿Sí? Exacto.
1: Ya vas hablando como él. Wow.
2: Oigan, en este programa no lo respetan a uno ni el primer día. Muy bien. Bueno, pues ahí está, pues eh, esto sucedió en México, es algo totalmente raro. Sucede real. en México, sucede en Canadá. Sucede sí. en Note Solito
1: Es que yo tengo la teoría de que el mundo está de cabeza ¿Tú qué opinas, Pau?
2: Que todos estamos locos Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia Que sigue siendo una noticia así como entre judicial y de los alcaldes Pues hay un alcalde por volado ¿Cómo? No, yo tampoco sé (risa) ¿Ok? Bueno Tal vez en México pasan cosas subrealistas, pero otros países no se quedan atrás. Nuestros vecinos del sur, quienes ocupan un lugar de honor en la lista de países que hacen cosas de locos. Y como muestra nuestra siguiente nota. Ok. Así es. En Estados Unidos se eligió al alcalde de una población a través de un democrático volado. ¿Tú sabes qué es un volado? Eh, un... se me fue la palabra, pero es un... Eh, se me fue la palabra el
1: el volado es un es un juego muy tradicional mexicano y bueno de de, de herencia también ya se juega en Estados Unidos Eh, 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 y de hecho se juega mucho en los partidos de fútbol y fútbol americano donde tomas una una moneda y la lanzas al aire y entonces tú dices cara o... Cara o, ah, cara o sello, sí Cara o sello Entonces donde caiga es lo que ganas <risa> Y entonces por lo que tengo entendido es que eligieron una cal, un alcalde Por la suerte del cómo cayó la moneda
2: pero para decir quién nos gobierna... Exactamente,
1: es, eso es lo loco, eso es lo loco. es nuevo. Es que es insu- estás en Nota, Insólita, Paola. En nota insólito, Paola. Bienvenida
2: a Nota Insólito. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo todo. <risa> Esto sucedió en la pequeño pueblo de Bootleg, en Kentucky, Estados Unidos. Ahí, un alcalde fue elegido como tal luego de echarse un volado con el otro aspirante al cargo. El alcalde actual del lugar, Greg McFresh, busca reelegirse, pero empató con uno de los contrincantes llamado Mason Taylor. Los dos obtuvieron un total de 55 votos. ¡Wow! Un montón de votos. ¡No, hombre!
1: ¡Buenísimo! Estuvo súper votadísimo, ¿eh?
2: Estuvo, estuvo bueno, totalmente votando. ¿Quién
1: sabe, Pau? Porque qué tal que eran 110 personas?
2: Tiene, te, pero, en el pueblo Entonces con, con, está empatado Con ID o sea. para votar bueno, <risas> se me Creo que todo empieza a tomar sentido Mira, eh, los dos obtuvieron un total de 55 votos En las elecciones llevadas a cabo hace unos días Hubo un tercer candidato, Joshua McGriffin Pero solo consiguió 15 votos y quedó fuera de la contienda De acuerdo con ABC News, la ley del... La ley local determina que en caso de empate serán mediante un sorteo Como se determina al futuro alcalde de este lugar Y bueno, ellos decidieron hacerlo por medio de un volado El sorteo elegido para este actual... Bueno, lo que eligieron para hacer este fue el volado, como te venía diciendo Que en pleno 2022 se me hace... Que, bastante insólito Que elijan eh, por medio de
1: una suerte Porque al final de cuentas es la suerte que, que predestina el futuro de un pueblo Es
2: bastante raro Porque normalmente se iría como a una segunda vuelta Claro, ¿no una,
1: nosotros, un segundo ¿no? conteo Una segunda votación eh, hay muchísimas cosas legales que se pueden Hacer, no sé por qué se permitió Pero
2: bueno, pero más si eh, habían como otros 15 votos de más, ellos pudieron como Hacer una segunda vuelta Perfectamente, pero decidieron hacer esto Ok, Mason Taylor, el retador Por llamarle de algún modo Fue el ganador del volado y gracias a eso Se convirtió en el alcalde electo De la ciudad, de Burley, Kentucky, por si quieren ir a visitar Este lugar, donde pues se me, da, me da como hambre,
1: me da como hambre
2: Por el Kentucky, sí, sí, sí. Que me da como
1: ganas de comer pollo
2: ¿Verdad? <risa> Tenemos como el chip de Qué buen comercial
1: Sí, 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 sí. totalmente. Kentucky, chip. por favor Patrocina este programa Sí,
2: Kentucky nos está escuchando Y nos quiere patrocinar con unas alitas Estamos Estaría aquí en Radio Centreville Por si la duda les está comiendo las entrañas Taylor eligió Cruz Y además afirmó La moneda dio vueltas alrededor del piso Unas tres veces Giró Luego simplemente cayó sobre Cruz y tuve una gran exhalación de alivio, afirmó el ahora alcalde del lugar.
1: Qué interesante. O sea, todavía le, le, puso, como, le, le puso como nervio a la narración que iba diciendo, ¿no? Es como la moneda giró y todavía cayó. Y Yo se creo que quedó le puso bien. más
2: nervio y narración a esto que a todo lo que hizo para ganar los 55 sí, votos. Qué, qué locura. Sí. Aunque no se puede, eh, bueno, aunque parece un poco raro, al menos. 28 estados de Estados Unidos tienen leyes similares en cuanto a empates electorales Entonces, bueno, oh. creo que... Eh, es
1: legal, entonces
2: Y es muy normal, para que 28 estados lo tengan normalizado Es como, vamos a ver si las elecciones las ganamos con votos o con cara y sello Oye, volado
1: Pero me parece, o sea, sí me parece una niñería, ¿no? O sea, yo creo que podrían haber otro tipo de cosas eh, legales mucho más interesantes Que esto
2: Bueno, ellos tienen diferentes formas eh, Para definir un ganador Como volados, un sorteo donde se meten papeles Con los nombres de los aspirantes Y se saca de una urna Ajá. Y eh, otras formas En las cuales el azar y la suerte Son la única diferencia Suena loco pero tal vez No sea tan mala idea, ¿no? Nos ahorramos todo el dinero de las campañas electorales Discursos llenos de mentiras y promesas Que nunca se van a cumplir Nos echamos un volado y listo
1: Oye, Pau, pero yo tengo una duda Esto solo pasa si empatan, ¿verdad? O sea, si están muy cerca, si está empatado Sí, si empatan O sea, porque por ejemplo en México sucedió en 2006 Que el presidente en turno, que era Felipe Calderón Y el presidente de ahora, que es Andrés Manuel López Obrador Estaban contendiendo por la política en ese momento Y empataron Y se armó una trifulca y entonces se hacían marchas donde la gente gritaba Voto por voto, casilla por casilla Y se hizo un paro total así en una de las avenidas principales Ah, pues Reforma Reforma, Reforma que la conoces muy
2: bien sí, sí, sí. Ahí
1: en la Ciudad de México
2: Qué lugar tan bello, tan es bonito Es sí. Caminarlo lleno de historia Yo amo México y amo Reforma
1: Sí, que cada, que cada determinados metros hay una estatua Que te cuenta la historia de lo que sucedió allí es muy espectacular, bonito. yo hice el tour
2: con el bus de dos pisos para sí, que me sí, dejara sí. por todos los lugares el, turibus, el, el turibus.
1: turibus Que de hecho en la esquina del de Ángel de la Independencia está Univisión, por cierto.
2: Ah, veo sí, pues. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí.
1: Univisión México, por Univisión
2: México. Oye, y
1: bueno, pues ahí, ahí cerraron eso e hicieron un campamento para hacer eh, reproche y hacer que... Pero, se, allá ¿no tenían como,
2: esa era la segunda vuelta o no tenían...
1: No se hizo como, nunca una segunda vuelta.
2: Y entonces como
1: pues ya ganó el que dijeron que ganó y ya. Y wow. todo, y, y todos los demás dijeron que era robo y Bueno, demás.
2: entonces a ellos les hubiera convenido echarse un volado pues sí, Hubiera estado muy interesante Hubiera estado más tranquilo para todos
1: Me parece que Felipe Calderón Legalmente, no sé si fue en realidad Aclaro para las personas que son Fan de Andrés Manuel López Obrador No quiero tener problemas Con ustedes este Parece que legalmente Al menos en el registro federal Electoral Tenía como 3 o 4% Más Felipe Calderón y por eso le dieron la presidencia
2: bueno, es que Pero no... estaba muy
1: apretado, entonces sí, sí habían podido, haber, podían haber hecho un voladito y hubiera quedado bien.
2: Claro. ¿Sí? ¿Sí? O sea, estas ya... son ideas que hay que traer de Estados Unidos. Pero México. por favor, estamos en México,
1: mandamos a declarar a un perro a un Y no un se juicio. pueden echar un volado. Y no se puede echar un volado en la presidencia. Qué tontería. Sí,
2: les faltó ahí, les faltó ahí imaginación.
1: Exactamente, mi querida Pau
2: Oye, 10 de la noche con 24 minutos Está volando la noche
1: Ahora Y ha llegado el momento de irnos con la siguiente nota del día de hoy 8 mil millones de humanos Oficialmente ¿Todo bien? (risa) Espera ¿No se han sentido más apretados en los últimos días?
2: Eh, un poco
1: Sí, como que, como que, hazte para allá tantito Sí Oye, que... Pau, no, neta, hazte como Como que, que en la
2: acera no cabemos Estoy
1: sintiendo así como que tu, 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 tu sudorcito de la piel <risa> así tantito de cerca Con,
2: con estas chaquetas no <risa> <risa> Con estas chaquetas tenemos como 10 centímetros Sí Quieras o no
1: Exacto, aunque no seamos gorditos, somos gorditos con sí, las sí, chamarras sí. Oye, hace rato me pasó algo súper chistoso Porque traía la chamarra de invierno Y me la quito enfrente de Pau Y cuando me la quito Me dice, ¿adelgazaste? No, me quité la chamarra, (risa) cabrón.
2: pero bueno, porque estoy como más flaquito de cara. Sí, me viste como más flaquito
1: sí. de la cara. Bueno, después
2: dijimos que era la luz.
1: Sí, también puede ser. Porque ya ahorita que estoy con la luz completa, ya te diste cuenta que estoy cachetoncísimo igual estás, que siempre. Esto
2: igual, sí, no, sí, no sí, has sí. cambiado. Sí. Fue la luz y la chaqueta. Oye, por esto de
1: los humanos, de que si se sienten más apretaditos en los últimos días, se los pregunto, porque fíjense que rompimos una barrera y ahora existen más seres humanos en nuestro planeta. Sí,
2: señoras pasado 15 de noviembre, la población mundial superó los 8 millones de personas. ¿Qué onda con eso, Pau? Es demasiada gente.
1: De hecho, la ONU declaró que esta fecha... Está ya reconocida como el día de los 8 mil millones.
2: Wow, y como dato curioso, el bebé número 8 mil millones nació en República Dominicana y se llamará Damián. ¡Eso,
1: mi hermano! ¡Saluda, a República Dominicana! ¿Sí le sale mi acento de República Dominicana? Salió perfecto. ¡Eso, me muy salió bien! Salió padrísimo. ¡Sí! No, un saludo a todos nuestros amigos de República Dominicana que son apreciados todos
2: que nos están llenando el mundo. Sí, también.
1: (risa) No sé si nos están llenando el mundo, pero por lo menos el 8 mil millones, sí. Nació allá. Eso sí está buenísimo. Desde la aparición del Homo Sapiens pasaron aproximadamente 300 mil años antes de que mil millones de personas poblaran la Tierra, mi querida Pau.
2: Wow. y eso ocurrió alrededor de 1804, el año en que, entre otras cosas, se descubrió la morfina. Haití declaró su independencia de Francia y Beethoven interpretó por primera vez su tercera sinfonía en Viena. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo sabes eso, Paola? Porque sé muchas cosas. Soy muy inteligente. ¡Guau! O wow, sea, que, güey, o sea, ¿dijiste, güey. dijiste cosas que me explotaron el cerebro. O sea, güey, <risa> Mira, sí, Claro, es... en 1804, la morfina, no sé qué, güey, está cañón. Para que veas que este es un programa en el que se investiga a fondo.
1: Eso, eso. Este es un programa que parece que es de broma, pero no es de broma. Mira, entre es un broma programa y broma, cultural.
2: Entre broma ¡Broma y broma! ¡Vas aprendiendo!
1: Exactamente, es un programa cultural Es un programa en donde les vamos enseñando a todos ustedes Un poquito de la historia, un poquito del futuro, un poquito del presente Y un poquito de las noticias insólitas Y un
2: poquito del pasado, ¿no? Este programa lo pueden utilizar para hacer aseo, lavar la losa Y al mismo tiempo irse culturizando, ¿por qué no? ¡Exactamente!
1: Y justamente como lo estabas diciendo mi querida Pau, la, los 7 mil millones de habitantes se alcanzaron en 2010 justo cuando Barack Obama iniciaba su mandato en Estados Unidos. Esto significa que tardamos aproximadamente 12 años en crecer estos últimos mil millones para superar los, la módica cantidad de
2: 8 mil
1: millones de habitantes, Paola.
2: Wow, nos demoramos bastante Porque 12 años, mil millones Tú dices que la gente se está reproduciendo Más o menos en la última década
1: Yo creo que menos Yo también Eso es lo que yo percibo O sea, por ejemplo Mi papá a mi edad ya tenía dos hijos
2: y tú no tienes ni vergüenza yo no tengo ni vergüenza No tengo ni pelo, pues O
1: sea, no, no, yo no tengo ni perro, pues No
2: tengo ni ganas de tener un hijo Ni ganas
1: de tener perro tampoco O sea... Sí, es verdad, la ¿Tú gente... tienes
2: ganas de tener hijos? Yo quiero tener tres ¿Tú quieres tener tres? Sí. En un
1: futuro, pero en
2: este momento no No, en este momento no Ok, a sí. eso voy Sí, estamos demorándonos Yo siento que estamos demorándonos más eh, en reproducirnos, digámoslo así Porque las personas ahora tienen una fan... La, el, el, bueno, el... el... El nivel de vida y todo Ahora creo que tenemos una vida como un poco Más larga, no morimos tan jóvenes Como antes que la gente se moría a los 30 años Creo que tenemos un sí.
1: Bueno, pero me estás hablando de hace 500 o 600 años.
2: Bueno, digamos que hace 20, 30 años la gente se moría un poco más joven.
1: Sí, como a los 60, eh, ¿no? Sí, 60.
2: 60 y ahora que, digamos que el, el está un poquito más alto y no solamente eso, sino que las personas y con internet y con todos estos booms que hemos tenido en los últimos años quieren hacer muchas cosas antes de tener un hijo porque también siento que se ha vuelto un poco más, eh, cómo decirlo, como... Las personas son más conscientes de la responsabilidad que es un hijo y una familia Y quieren que sea algo eh, eh, que pueda como perdurar de una forma más tranquila para ellos Y quieren hacer otras cosas antes de meterse en ese carrusel que es tener hijos y reproducirse Entonces también siento que por eso las personas que lo quieren o que lo queremos hacer Nos demoramos más en llegar a ese punto y muchas personas simplemente se demoran tanto que no lo hacen
1: Definitivamente, y hay muchísimas personas También, por ejemplo, en Latinoamérica Que más allá de que sea Que quieran hacer algo, es que no pueden tener hijos Por, por cuestiones económicas O sea, porque tener hijos Es muy caro. caro Es muy caro, o sea, yo he escuchado Personas que de plano dicen No, pues es que si tengo hijos no le puedo comprar pañales O no puedo comer O no puedo pagar la escuela O se enferman Yo
2: siento que las personas ahora son más conscientes De, de sí. que un hijo es una responsabilidad grande Y por eso es que también como que hacen como ese eh, delay en lograr eh, reproducirse Al
1: menos en mi país, yo no sé en Colombia, y oriéntame por favor Pero en mi país, por ejemplo, cuando yo era niño y mi papá era niño ah, O sea, por ejemplo, los papás, o sea, mis abuelos se aventaron cuatro hijos Eso te iba a decir y, y, Y decían que era una familia pequeña Porque había familias que tenían 11 hermanos, o sea, 11 hijos y ocho hijos y así no había o sea,
2: televisión ¿no?
1: no pues claro que no 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 había ni internet la <risa> El televisión internet está
2: acabando con la población mundial <risa> la televisión
1: era muy cara o sea pasaban muchas cosas Y había otras formas de divertirse (risa) Que ahorita también hay No, siguen
2: siendo formas de divertirse Pero digamos que los métodos anticonceptivos También son algo mucho más fácil y mucho más a la mano Y y son
1: mucho más robustos ahora Son
2: mucho más robustos La educación sexual para los niños se ha vuelto un tema Mucho más importante dentro de las escuelas Entonces eso también ha hecho que la población Se vuelva eh, más comprensiva Sobre estos temas Y los los maneje de otra forma Entonces claro, nos estamos reproduciendo mucho 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 más lento.
1: Así es, sí. Y bueno, para continuar con la nota que nos desviamos un poquito. Bueno, pues definitivamente esto significa que tardamos, como lo estábamos diciendo, aproximadamente 12 años en crecer estos eh, mil millones. Y las últimas proyecciones de las Naciones Unidas sugieren que el número de habitantes del planeta podría llegar alrededor de 8.500 millones en 2030. Mm, también podría ser que para 2050 lleguemos a 9700 millones. Pero mira
2: que esto va muy ligado a lo que estábamos diciendo y es que estas proyecciones dicen que para el 2030, que es dentro de ocho años, uh-huh. eh, solamente van a ser 500 millones más.
1: Pero es que es mucho, Pau.
2: Sí, es mucho, pero es menos, es un poquito menos, son como si por lo menos 100 millones menos de lo que se hicieron en estos 12 años. Entonces sí va a seguir como
1: bajando. Ajá, seguimos como, como bajando. Y de hecho, por ejemplo, países como precisamente Canadá, Diné. Dinamarca, Islandia, Noruega, son países que tienen índices de natalidad muy baja. Es verdad. O sea, donde hay natalidad altísimas, por ejemplo, Colombia, eh, México, eh, por ejemplo, por ahí Argentina, ¿no? En do- donde la gente de verdad sí sigue teniendo hijos, 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 hijos. Que es algo que yo no entiendo muy bien. Por ejemplo, en El Salvador. Los niños nacen y nacen y nacen y nacen Y digo, yo, yo quiero mucho a mis amigos salvadoreños Tengo muchos amigos salvadoreños Pero no estoy muy seguro de que Salvador sea un gran país para tener bebés Es verdad O sea, es peligroso Pero
2: mira qué, qué conciencia lo que estás diciendo Como en El Salvador, que es más difícil Tienen más y en Canadá que les dan recursos Que te dan, que dan dinero ayudan.
1: Que la escuela no. es gratis no. Exacto, que, que si se enferma el niño no pagas nada no O sea ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que estará pasando, Pau? No o
2: sé, sea, hay que hacer como una investigación más profunda. Vamos a entrar a las teorías conspirativas. Ha llegado el
1: momento de invitar al reportero oculto. oculto.
2: <risa> hay que llamarlo. Bueno, te termino de contar aquí porque, definitivamente, hay que traer al reportero oculto. Él sí nos va a sacar de todas estas. No, dudas. no,
1: no. El reportero oculto no viene a trabajar este programa no. nunca. <risa>
0: Ay, una llamadita.
2: Bueno, las últimas proyecciones de las Naciones Unidas también eh, proyectan que alcanzaremos un pico de 10.000 mil. 400 millones de personas durante la década del de 2080. Creo que no estaremos nosotros por acá. No creo. Eh, para verlo.
1: O quién sabe. Igual y igual ya se descubrió la,
2: la pastilla de la inmortalidad.
1: Y, sí, y Si lo logremos. Y te quedas así nada más en tu pura cabeza y, un, y una esfera. Estamos así. muy futuristas. Exactamente. Simson futurama.
2: Bueno, pero también dice que permaneceremos en esta cifra hasta el 2100. Definitivamente la natalidad se va a ir Disminuyendo Elon Musk Que es este personaje que todos conocemos Él está luchando y diciendo Que debemos reproducirnos Más debe ser que él tiene información que nosotros no Otro informe llamado La perspectiva de la población Mundial prevé que India superará a China como el país Más poblado del mundo en el 2023
1: Eso sí tiene sentido, Pavo Eso sí tiene sentido, los indios le pegan Durísimo a todo
2: <risa> Les gustan las familias robustas sí,
1: sí, 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 les gusta durísimo Es que es que, pues son son Personas que pues Lo tienen en su religión, es parte de su Religión, entonces las religiones Justamente eh, dicen que Hay que crecer eh, la religión por Medio de la familia
2: Ah, no. bueno, eso, eso hace sentido a lo que, a lo que está pasando con, con, con China y con bueno con China no, con India, sí. que el próximo año superará a China en población. Que
1: fíjate que más de la, más de la mitad del aumento de la población mundial previsto para el año 2050 se concentra en solamente ocho países. Escucha muy bien esto, Pau A ver, cuáles son. Es Egipto, Etiopía, India, Filipina, Nigeria, Pakistán. República Democrática del Congo Y Tas- Tanzania Iba a decir Tasmania
2: No, es insólito, eso va a pasar allá
1: <risa> Es que si sí, hay un monstruo de, tra- de Tasmania, sí, ¿no? O sea, sí, sí. o sea, Tasmania como tal sí existe, ¿no? Sí, el lugar sí, Tasmania sí existe Sí,
2: pero esto va a ser en Tasmania. San- ah, ya ves cómo me <risa> a equivocar. Eh, Debemos dejar de tomar En horas laborales Así
1: es, así es, muy bien
2: Bueno, la población de América Latina y el Caribe que se ha cuadriplicado entre 1950 y el 2022, se prevé que alcance un máximo de 752 millones de habitantes en el 2056 y que disminuya hasta alcanzar los 646 mil millones. Estas cifras están grandes. En el 2100, o sea, vamos a seguir disminuyendo. También en América Latina y el Caribe se prevé que la. La proporción de la población en edad de trabajo Empiece a disminuir a principios del 2040
1: Órale, está tremendo La esperanza de vida al nacer Alcanzó al 72.8 años En el 2019 Y eh, hay una mejora de casi 9 años Desde el 90 Desde 1990 Se proyecta que las reproducciones Futuras de la mortalidad eh, no, reducciones. No sé, por qué, no sé por qué dije reproducciones. Una Porque. disculpa, es que estoy pensando en
2: tener hijos. Está pensando en reproducirme. Estoy
1: pensando en reproducirme. Pero cálmate,
2: todavía no, 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 no. no. no se yo... proyecta que las reducciones futuras de la mortalidad se traducirán en una longevidad mundial promedio alrededor de 77,2 años en el 2050. Lo que veníamos diciendo sí. que ahora eh, la gente vive más.
1: Sí, exacto. Y es Y
2: eso está muy bien porque aparte,
1: digo, esto es como lo lo que está a la mano de todos Pero ya hay algunos picos muy, muy altos En donde hay personas que ya llegan a los 90 Llegan a los 100 años Y llegan perfectamente bien eh, mejor que nosotros? No, sí, se se acuerdan de todo Son elocuentes al momento de hablar eh, Motrizmente están correctamente bien Entonces eso es... Una mirada muy, muy importante En la que tenemos que poner el ojo
2: Claro, hemos tenido demasiados avances científicos en los últimos años que han hecho que las personas puedan vivir más, que las enfermedades se puedan contrarrestar de mejor forma. Vamos Así a ver es. cómo nos va ahorita con estas olas de COVID que tuvimos. Y no con sabemos estas eso. Vacunas.
1: No sabemos eso. Y justamente una de las cosas de, 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 de lo de las vacunas, que no quiero rayar en eso porque también está medio malo, eh, pero pareciera que habría algunos efectos secundarios posteriores después de 10 o 15 o 20 años. Yo ya
2: tengo los efectos secundarios ¿ya los de la tienes? Vacuna. desde que no sé si a ustedes les ha pasado y para que lo piensen en sus casas desde que yo me vacuné eh, me siento mucho más cansada sí yo también me canso mucho más fácil yo también entonces siento pero que,
1: será la vacuna o será la enfermedad
2: eh, no sabemos si fue primero la gallina o el huevo híjole
1: yo también me siento más cansado
2: pero la verdad a mí eh, yo me vacuné primero después... pero ¿sabes
1: qué Pau? a mí se me hace que son los treintas
2: ¿Cuál es? La veintisiempre siempre ha Mira, eh, si me preguntan fue el COVID. Sigamos no. bien aquí dando datos de la longevidad, porque ya se metieron aquí, ya me, ya me están haciendo sumas y restos de cuánto me queda.
1: No, 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 yo sé que tú eres 20 siempre, Pau. Muy bien. Yo sé que tú eres mirar, 20 siempre. Igual que tú. Yo, exacto. Oye, pues eh, justamente eh, claro que la mayor población. ...mayores son los retos... ...a mayor población mayores son los retos... ...que enfrentaremos... ...la contaminación por ejemplo... Y la sobrepesca Están degradando Muchas zonas de los océanos La fauna, la flora Está desapareciendo a un ritmo Alarmante, ya que los seres humanos Arrasan con los bosques Y otras zonas silvestres Para el desarrollo de la agricultura Y los productos comerciales elaborados A partir de los árboles, Pau
2: Claro, es que si tenemos más personas Pero tenemos el mismo mundo y el mismo espacio Vamos a acabar con los recursos mucho más rápido
1: Exacto, y aparte, por ejemplo eh, zonas como por ejemplo eh, En Colombia Que eran zonas de, de sierra Que de plano literalmente Empresarios, lo voy a poner entre comillas Porque no sé si son empresarios O son personas Que se dedican simplemente a pensar En En, 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 empresa. en, no, en, hacer, en hacer el mal al mundo ven, Venden como Zonas que, como que Deberían de ser para siempre Rurales y hacer Desarrollos Y venden edificios y venden casas en zonas en donde no deberían de estar y que deberíamos de estar cuidando porque son pulmones del mundo.
2: Es verdad.
1: Y y no solo pasa en Colombia, está pasando en República Dominicana, está pasando en México y en muchas zonas así sucesivamente o de repente de la nada sin entrar en teorías conspirativas aparecemos al reportero oculto
0: sí sin entrar en <risa> sin entrar
1: en reportero oculto oye no 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 sin entrar en teorías conspirativas aparece de la nada un incendio incontrolable entonces cuando el incendio incontrolable se logra controlar pues entonces todo queda con planito y alguien tiene la brillante idea de decir ah, Pues ya podemos construir aquí Pues ¿No? O sea, y eso es muy extraño, ¿no, Pau?
2: Sí, pasa, pero también pasa porque necesitamos más espacio y ya somos 8 mil millones
1: Pero la pregunta del millón es ¿Realmente necesitamos más espacio o la Tierra necesita menos seres humanos? Buena pregunta Habrá que preguntarle a nuestro queridísimo Elon Musk Que ya quiere colonizar Marte, ¿no?
2: Bueno, de pronto por eso es que quiere colonizar Marte Y que nos reproduzcamos
1: Oye, ¿tú te irías a vivir a Marte? No ¿Por qué no? O sea, fue tu rotu- Porque fue un- tengo mis amigos aquí Fue un rotundo no Bueno, te voy a, te voy a poner una, una un imaginativo más padre, mi querida Pau Ok Si tuvieras la oportunidad... De que Elon Musk Por medio de un volado Porque esto es Nota Insólita Exactamente Donde todo puede pasar Por medio de un volado Y por medio de un juez perro
2: No, el perro como testigo Sí, sí,
1: sí Te dijera Ok Puedes elegir a toda tu familia Y a todos tus amigos Para irse a vivir a Marte ¿Lo harías? No ¿Por qué?
2: Porque no hay zonas, porque aquí se puede cultivar y allá no.
1: Bueno, pero pues igual y
2: ya se va a poder. Aquí se pueden tener vacas y allá no. ¿Y qué, qué tal que sí? Yo necesito mi leche. <risa> ah, 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 yo necesito queso, leche, no desayuno sin eso.
1: <risa> Oye, pero ¿qué tal que sí se puede? O sea, ¿Me irías a Marte? Yo me iría sí, pero tal vez, o sea, si tengo pasaporte de ida y vuelta, sí.
2: Bueno, váyanse todos a Marte y vámonos también a una corte musical.
1: Sí. <risa> Nos vamos a ir un pequeño corte musical para después volver. Lo que van a escuchar a continuación es una. Es una canción que a mí en lo personal. Me gusta y me gusta verdaderamente mucho porque Se llama
2: Let's Go Marte
1: No, 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 no Es, <risa> es, es una canción de un español Que era el vocalista del canto de Loco oh. Dani Martín ¿Recuerdas a Dani Martín? Claro que sí Es todo un ídolo del rock en español y aquí lo estamos escuchando debajo de mi voz Es Danny Martin que se juntó junto con Paul La canción se llama Piratas de Ciudad Son las 10 de la noche, ya con 44 minutos Estás escuchando
2: ¡Notin insólito Sí señor
0: sí que lo hago todo. Nos fuimos a corte, pero ya volvimos con más de Nothing Solito
1: Así es Nos fuimos a corte, pero ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar música de Adebis. De esa música que de verdad gusta y gusta de A de veras y que te pone a bailar. Y de que... Adevis. De Adevis. De, de A De Adevis de, de Veritis. Vi.
2: ¿Y por qué me contestas en francés? ¿Uy? ¿Uy? No sé, porque estoy todo el día escuchando francés, ya tengo el chip.
1: Oye, ¿sí te pasa eso de que ya de, de, de repente estás hablando con alguien en español y se te acerca alguien en francés y entonces le contestas al de español, le contestas en francés?
2: No, no me ha pasado.
1: Es, es muy feo. Ojalá no te suceda.
2: Me han pasado, pero he tenido días en los que no hablo nada. O sea, como que tengo, como que hablo tanto, tanto, tanto que al final del día no, no, no puedo hablar bien inglés, no puedo hablar bien francés, no puedo hablar bien español, no sé quién soy. Es como que digo una palabra en uno y una palabra, es como ay ya, no más.
1: Ay, no, no, mi querida Pau. Es, es, es complicado, pero ha llegado el momento de presentar nuestra primera sección del programa. Porque ya hicimos muchas notas. Pero ha llegado el momento de presentar Voy a quitar la música Ha llegado el momento de presentar La primer sección del programa Damas y caballeros, con ustedes,
2: Desmintiendo.
1: Sí, Desmintiendo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Especialistas de Not Insólito se dieron a la tarea de investigar diferentes fenómenos de nuestro planeta para encontrar explicación. Bienvenidos sean todos ustedes a Desmintiendo, solo por Not
2: Insólito. Sí, señor. ¡Ajua! <risa> Tenemos otro integrante por ahí. Eso, sí.
1: Sí, es, 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 el, es el Luchito Ah, es Luchito luchito. Es luchito. Oh. luchito, Un niñito Luchito ¿Cuántos recuerdos? Próximamente, ¿tú conoces a Luchito, verdad? Sí sí, sí, sí Es que para la gente que no lo sabe, Paola y yo Hacíamos un programa de radio por ahí del 2019
2: uh-huh.
1: En donde hacíamos personajes Y
2: parte del 2020
1: Sí, de, de hecho lo dejamos de hacer el día que se declaró la pandemia en el año nuevo chino pero fue la última que a hacer ah bueno después regresamos sí 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 pero ya como dos días Nomás, una cosa <risa> así o sea, porque no <risa> eh, yo yo
2: volví más yo volví más sí pero
1: tú solita ya sin mí ya sin ya mí y luego yo regresé y tú ya no estabas sí no es <risa> sí. es que si sí es esto de los medios Pero bueno, la amistad siempre quedó y el día de hoy, Paola Saavedra es la nueva integrante de Noti Insólito. Sí, señoras y
2: señores. Saludos
1: a la cámara. Ahí está. Aquí a
2: todas las personas que también se conectan por medio de las redes sociales y nos siguen. Recuerden que estamos como Noti Insólito en Instagram y en Facebook. Así que nos pueden conseguir. Y también en Spotify. En
1: Spotify, que es donde pueden escuchar el programa completo. Y también en YouTube.
2: Miren, estamos en todas las plataformas para que no se pierdan nada. que estén súper dateados con nosotros y para que estén súper dateados con esta sección que se llama Desmintiendo.
1: ¡Desmintiendo! Es hora de poner fin a una de las mentiras que casi, casi por cultura general seguimos creyendo. Hoy hablaremos de un mito que... Aunque no es tan famoso como otros, muchos aseguran que es real y hasta ha causado cierta controversia. El mito de hoy es el siguiente y estoy seguro de que todos ustedes y todos nosotros lo hemos escuchado. Si todos, habitan, si todos los habitantes de China saltaran al mismo tiempo...
2: ¿Alterarían el eje de rotación de la Tierra?
1: Es una pregunta... ¿Tú lo has escuchado?
2: Sí, yo he escuchado. Es como el de la mariposa, que si una mariposa aletea al otro lado del mundo, cambia... eh... Ajá,
1: el efecto mariposa. Pero el efecto mariposa es una teoría que puede ser posible.
2: Bueno, ese es el efecto mariposa. ¿Este sería el efecto china?
1: No, es que esto es una cosa que no sé quién inventó. Es un mito. Esto es un mito que ha sonado durante mucho tiempo y no hay que olvidar que hace unos años existió una convocatoria en internet para que todos los humanos saltáramos al mismo tiempo con dicho propósito. Me la perdí. Yo también, yo quería hacer eso, pero pero no me enteré.
2: Yo lo hubiera hecho. Yo
1: también, por supuesto. <risa> lo primero que hay que decir es que no hay tantos chinos como creemos. De hecho, ni siquiera hay demasiados seres humanos, eh, aunque acabamos de decir que somos muchos. Ya somos ocho mil. Pero aunque ya dijimos que somos 8 mil millones, no somos demasiados como para mover la tierra. Para que nos demos idea todos los seres humanos del mundo podrían instalarse en casas unifamiliares y cabrían sin mayor problema en el estado de Texas. ¿Qué? Digo, súper apretados, obviamente, ¿no? <ríe>
2: unifamiliares. As- wow. Con esto
1: en mente, imaginémonos que cada chino pesa 100 kilos, que me parece mucho, la verdad. <ríe> sí. Si hay mil millones de chinos, entonces estamos manejando un peso de 100 mil millones de kilos, impactando Súbitamente contra la la superficie Del planeta
2: Bueno, nuestro planeta pesa Casi 6 trillones
1: De toneladas, ¿no?
2: Es decir, un 6 Seguido de 24 ceros La proporción del peso de los chinos Entonces es mínima, ya que la Tierra Pesa 10 billones de veces Más que todos sus habitantes humanos Juntos
1: Entonces, por ejemplo, si todos los chinos brincaran Al mismo tiempo Podría compararse con una mosca brincando sobre un barco O sea, no No. es nada, no pasa nada Y
2: pesando 100 kilogramos cada uno (risa) Esto quiere decir, mi querida Pau,
1: mis queridos amigos radioescuchas Que aunque toda la población de la Tierra se ponga de acuerdo a brincar al mismo tiempo Es imposible que por esta razón se modifique el eje de rotación del planeta Wow. Ahora, habrá preguntas que hacer, ¿no, Pau?
2: Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría si la Tierra modificara su eje de rotación o se frenara por completo?
1: Eso me da miedo, porque he escuchado que pasan cosas muy feas. Sí. O sea, yo, no. o sea porque llevamos una velocidad... Eh, que no percibimos Estándar. ajá, Una velocidad que no percibimos Pero es una velocidad que es fuerte Entonces, ¿qué pasaría? Cuéntame
2: Bueno, el eje de rotación Si se modificara Lo que pasaría es que se pondría más lento Eh... Que sin que nos diéramos cuenta, si se modificara de manera abrupta, habría cambios en el ecosistema, tsunamis, cambiaría la distribución de los océanos y muchos de nosotros junto a montones de especies dejaríamos de existir.
1: No me digas eso. Digo, ahora si la Tierra se frenara de golpe, por ejemplo, todo sobre su superficie saldría volando, mi querida pausa estarías caminando así divina con tu vestido en la calle y de repente ¡fum! Paola saliendo volando uh-huh. Y yo también y todo el mundo saldría volando De una forma espantosa Y las casas, los carros Las, las cosas, las
2: mesas Las vacas Las vacas voladoras
1: Es que lo vi en una película eso de sí, sí, sí. La película Tornado tiene vacas sí, voladoras ¿no? sí.
2: estábamos hablando aquí de tsunamis entonces sí. me posible. encanta la idea
1: de, de ver una vaca volando Así como, como, que como que no, bueno,
2: Es un animal muy pesado para verlo volando Es que como que no entiende nada el
1: pobre, la pobre de vaca nunca en nada, o sea, no importa si está pastando, pero no entiendes. Como no, mmm". ahora imagínate una vaca volando, mmm".
2: bien surrealista, bien <risas> de Esto
1: exactamente, bueno, pues todo saldría volando,
2: la tierra lo... se desplazaría en una increíble velocidad, aunque no nos daría. Ah, pues, espera un momento. Si la Tierra no nos daríamos cuenta si nuestro hermoso planeta frenara de golpe, se cree que todo sobre él saldría despedido a una velocidad aproximada de 1.600 kilómetros
1: por hora. Paola, ¿sabes lo que son 1.600 kilómetros por
2: hora? O sea, Si a 100 kilómetros por hora en el carro, me pongo nerviosa.
1: O sea, sí, claro. Pero no. <risa> bueno, yo 200. estoy seguro que en algún automóvil ya ha sido como a 230
2: Pero en alguna 230 ocasión. Pero 230 no es sino una cuarta parte no, de es 1.600. Que
1: puede ser Que en un avión llegues Más o menos a 700 kilómetros por hora Puede ser no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Imagínate. Pero 1.600 kilómetros por hora, yo creo que ya dejas así, mira. Así dejas los cachetes, así. Vas, <risa> vas, vas haciendo el aire. Y olvidando los ojos, así oh, ya. En no, el...
2: no, no, no. Creo que está muy apocalíptico no, esto. No,
1: sí, está muy loco. Está loquísimo esto. Obviamente, los humanos y objetos pequeños prácticamente desapareceríamos, justo como te lo estoy diciendo. Pero... ¿Imaginas lo que causarían las aguas y varios océanos volando a esa velocidad? No, no me lo quiero imaginar O sea, es que imagínate que estás así en un búnker resguardado Y se te ocurre abrir la ventana y de repente una ballena cae enfrente de tu casa
2: Básicamente Básicamente podríamos ver hasta la sirenita Sí, 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 pues sí Sí, se, se mueve todo eso esa ¿Tú forma ¿Tú crees en la teoría de que
1: existen las sirenas?
2: Sí ¿Sí? Sí Sí, yo creo que hay muchas partes del océano que no hemos logrado descubrir, en las que no hemos logrado llegar y Ajá. ahí debe haber otras especies. Humanoides, eh, peces, peces sí. humanoides. Sí, nosotros hemos logrado como cambiar nuestro aspecto físico para poder sobrevivir, ¿Sí? porque ellos no.
1: ¿Has visto el documental de Discovery Channel que se llama Mermaids?
2: Creo que sí, hace muchos años. Sí, ya salió
1: es... como hace 15 años, ah, eh, pero es un falso documental, o sea, ya aceptaron que es falso, pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy real Lo hicieron muy real, yo 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 creí que era real Bueno,
2: yo creo que hay muchas cosas que no hemos descubierto en este planeta y en otros planetas Pero si está a pie grande y todas esas teorías es como las brujas ¿Cómo es? Todos dicen que no existen pero de que las hay, las hay
1: De que las hay, las hay, sí, exacto Oye, pues la neta está súper está, está cañón todo esto, ¿eh? tengo miedo no, no, Digo, bueno. por si fuera poco este movimiento es el responsable del día y de la noche si sí, desapareciera, no tendríamos noción del tiempo, ya que en el lugar de ta- en lugar de tardar 24 horas en girar, la Tierra tardaría más o menos 8760 horas en volver a la misma posición no. al completar una vuelta entera al sol. No, eso sería de locos.
2: Si, sí, más aquí uno pierde un poquito del, del sentido del tiempo cuando se va la luz a las cuatro y media de la sí, tarde sí sí sí
1: cuando es invierno aquí en aquí en Montreal te, te sacas de onda durísimo 4 de la tarde y ya aparecen las 10 de la noche sí
2: ya es muy oscuro entonces imagínate donde se tardarán ocho mil horas pau explícamelo
1: en otras palabras porque estoy ya estoy trabado
2: bueno en otras palabras un día tardaría un año y mientras la mitad de su, de su superficie recibiera luz solar durante trescientos sesenta Días, la otra estaría a oscuras y con frío durante el mismo periodo. Entonces, tendremos un día de un año, durante un año todo sería sol y durante un año todo sería
1: sombra. O sea, como lo que está sucediendo, por ejemplo, en este momento en Alaska, ¿no?
2: Eh, más o que menos. me que parece que tienen... en Alaska
1: ayer fue el último día que tuvieron sol.
2: Ellos tienen y no van
1: a volver a ver el sol hasta oscuro. enero. Sí, ellos tienen muchos meses oscuros. No, hombre. Están allá. O sea, pero eso esto esto pasaría en todo el mundo.
2: Pasaría en la mitad de la Tierra, la mitad de la Tierra tendría un año de luz y la otra mitad de la Tierra tendría un año de sombra. ¿Qué
1: haces con un año de luz? Porque mm. también en el verano saca de onda ver mentales. que son porque en el verano también saca de onda aquí en Montreal que ves la hora y dices son las 9 de la noche y parecen las 3 de la tarde. Esa. Saca de onda, porque, y sobre todo, saca de onda cuando tienes hambre y quieres ir a comer a algún lado y ya está cerrado.
2: Saca de onda cuando son las 10 de la noche, se va el sol y tú todavía no has ido a comer, ya se vas, ya tienes que irte a dormir y no has comido, no has hecho, no llegaste a la casa, todo, ya, ya es muy tarde. Eso, eso, bueno, saca de onda. eso
1: pasa cuando uno anda borrachón.
2: Ah, no vuelvo a salir contigo, wey, porque así ando. Bueno, todavía tienen ganas de intentar el salto múltiple, Para sacar a nuestro planeta de su eje Yo creo
1: que no No sé, pero pero, pero es que sí, espérate, espérate Ya sabemos que no pasa nada O sea, si lo hacemos ya sabemos que no pasa nada Ya sabemos que somos una mosca Brincando en un barco Así que no No pasa nada Ahora que ya lo sabemos, que no podemos modificar El eje de rotación de la tierra Aunque todos saltemos al mismo tiempo Podemos decir ¡Mito desmentido! ¡Sí señor! El mito desmentido está hecho Y ha llegado el momento Siendo las 11 de la noche con 8 minutos De irnos a la siguiente nota
2: ¡Datos y más datos! ¡Ah,
1: caray! Para que veas que yo ¿De
2: estoy qué, informada
1: ¿De qué se trata datos y más datos, Pau?
2: Bueno, si quieres lucirte en las reuniones con tus amigos y familiares Checa los datos más sobresalientes de diferentes temas Y haz creer a todos Que tus conocimientos son dignos de un iluminado Un
1: iluminado Esto
2: es Datos y Más Datos en Noti notinsólitos Insólito Sí, Sí señoras y señores, mi querida
1: Pau, los micrófonos son tuyos
2: Bueno, hoy en Datos y Más Datos vamos a echar un ojo a una celebración que se lleva a cabo en tan solo unos cuantos días Hablamos del Thanksgiving o del Día de Acción de Gracias que se festeja el cuarto jueves de cada mes de noviembre Y este año se celebrará este jueves Es decir, el próximo 24 de noviembre Para nuestros amigos que nos están escuchando El viernes es Black Friday también, ¿verdad? Sí,
1: pues es que pues, todo tiene que estar reunido, amiga todo está, todo está conectado Para que la gente consuma
2: ajá, ajá, ajá. <risa> Bueno, el Thanksgiving tiene su origen Como una variante de los festivales Que se celebran con motivo de La cosecha Los peregrinos Llegaron a Estados Unidos En 1620 Y pasaron Un crudo invierno Sufriendo por comida fresca La primera Siguiente La primavera siguiente La primavera siguiente Sí Los indígenas Huampu Pa-na-oj, no sé si se pronuncia así Tú no importa, tú síguele. Tú, tú dale Ellos enseñaron a los colonos a, coseñar, a cosechar maíz y otros cultivos autóctonos Y también enseñaron a los recién llegados a pescar y a cazar Para el otoño de 1621, o sea, un año después Los peregrinos tuvieron una abundante cosecha Y organizaron un banquete para dar agradecimiento a Dios George Washington fue el primer presidente en emitir proclamaciones por el Día de Acción de Gracias en 1789 y Abraham Lincoln declaró la fecha como feriado nacional en 1863. Estos dos grandes presidentes que que tuvo Estados Unidos, que fueron también muy importantes, fueron los que eh, le dieron el nombre e hicieron oficialmente Acción de Gracias. En 1941 se trasladó el Día de Acción de Gracias al cuarto jueves de noviembre para crear un puente largo Que se aprovecha para las compras previas de Navidad El día después del Thanksgiving se lleva a cabo el Viernes Negro, o sea el que venía yo hablando, el Black Friday Y se hacen compras de locura
1: Sí, fíjate que a mí no me ha tocado ver esas largas filas aquí en Montreal, pero lo he visto en Estados Unidos por en los COVID. videos ¿Será por el COVID?
2: Eh, tal vez,
1: pero aquí en Montreal la gente es muy calmada Sí, ¿verdad? O sea, pero pero en Estados Unidos Sí se ve así que, ay, que ya van a abrir la tienda Y hay 40 personas o 50 afuera formados Loquísimos
2: Bueno, siento yo que las promociones en Estados Unidos De verdad son son, mejores. son promociones de locos Y aquí las promociones son más tranquilas Ajá, hacen por, sí. red, por internet también Entonces no son como las de Estados Unidos Que de verdad la gente se mata por conseguirlas
1: Yo tengo la teoría de que Canadá es un país de verdad Extremadamente educado Sí, es verdad Y Estados Unidos no Es verdad (risa) Sí
2: Aquí Alguien eh, Tú empujas a alguien Y te dice Esa persona, perdón Sí (risa) Tú lo empujaste Y él te dice perdón sí, Sí, eso pasa aquí en Canadá Entonces Somos muy cercanos Pero somos muy distintos Sí, exacto Bueno Eh Como les venía contando, eh, la tradición de perdonar a un pavo, que es la tradición del Thanksgiving, inició con Harry Truman. Ahora cada año tiene dos por si uno causa problemas. Ambos pasan por su vida en una granja y los niños pueden visitarlos. Ok. Creo que me comí algo, no sé. Creo que. eh,
1: No. Eh, bueno, pues el desfile de Macy's es el más icónico. El primero fue en 1924 y se originó para festejar la expansión de la Tierra por Nueva York. Dato curioso, no había globos.
2: Wow. Los enormes globos de Macy's debutaron en 1924. Al inicio los liberaron al aire y explotaban. Fue en 1928 cuando formaron parte principal en todo el desfile. Actualmente participan más de 8.000 personas en el desfile de Macy's, 1.200 bailarines y porristas, 1.000 payasos, 26 globos gigantescos, 12 bandas de guerra. Otros desfiles famosos son los de Chicago, Michigan, Houston y Charlotte.
1: O sea que es un pachangón de de veras. Es o un sea, pachangón en todo lado, por eso es que acá pachang... se pierde. Sí, aquí en Canadá, digo, ayer hubo, hubo un desfile como medio navideño aquí en Montreal, uh-huh. pero no fue una calidad como esto, esto sí está loquísimo.
2: Claro, son un desfile mucho más largo, de mucha más tradición, acá sí. no tenemos Macy's. Y otra cosa es que nosotros celebramos el Thanksgiving. Ya, entonces no está claro, Porque aquí se celebró hace un mes. Sí, hace un mes se celebró. Hace un mes, claro. Entonces no tenemos festivo, no tenemos los mismos descuentos y no tenemos los mismos desfiles. Pero bueno, el desfile de Thanksgiving más antiguo que se realiza en Filadelfia, Pensilvania, data de 1920 es que No tiene tanto, es el, el año años. Que na- es
1: el año en que naciste, Paola.
2: <risa> Pero ya para la, para la gente normal sí, sí es un montón, 100 años Sí,
1: yo sé, yo sé, yo sé
2: <risa> Y eso que pararon por el COVID y por todo, pero 100 años son 100 No, sí,
1: 100 años ya es, ya literalmente es
2: Es una tradición Una
1: herencia de la humanidad
2: básicamente, sí, sí, sí. básicamente, entonces si están en Estados Unidos por esas por estas fechas y, y quieren participar y ver estos desfiles aprovechenlos porque ya son esta semana y es que el desfile Transgiven es una tradición ver un partido de fútbol como ver un partido de fútbol americano en familia la costumbre inició en 1876 con un juego universitario entre Yale y Princeton desde 1920 se integraron equipos de la NFL
1: Ok, dos dos equipos han jugado cada día de, de, de Acción de Gracias desde 1996, es Detroit Lions y Dallas Cowboys
2: Ve, el 88% por de los estadounidenses agradece por su familia. Esto es lo que, lo que hacen las personas el día de acción de gracias. Sí. El 77% por la salud. Sí. El 72% por, por la libertad. Sí. El 71% por sus amigos.
1: Muy bien, sí, es bonito.
2: Y el 64% por, por la seguridad.
1: ¿Tú por qué agradeces el día de acción de gracias, Pau?
2: Yo por la familia y la salud, porque sin salud. Pues
1: No tienes nada
2: No hay Pero, nada Pero por
1: ejemplo No agradeces por el trabajo Por ejemplo
2: Sí, agradezco por el trabajo, pero como que mis principales son la familia y la
1: salud salud. Sí, porque
2: sin salud uno no puede trabajar, no puede hacer nada Claro, sí Bueno, los platillos favoritos en el banquete son, adivina cuáles son
1: Mm, Yo me imagino que el pavo, porque el pavo es como lo que siempre he visto en las imágenes
2: Sí, señor, el pavo con el 39% de popularidad, seguido por el estofado Ok Con un 23% de popularidad y el, adivina qué ¿Qué? Eso no te lo vas a creer No sé El pay de calabaza Guácala, no me gusta a mí tampoco, pero tiene el 12% La gente hace pavo de calabaza, no sé, las guardan de octubre o una cosa así yo Ay, creo.
1: no, no me gusta la calabaza
2: Yo preferiría el que tiene el 9% de popularidad que es el puré de papa
1: Es que es acompañado con el pavo, entonces pues le metes que, ahí como que sí. la patita del pavo en el puré Y le das una mordida, sí, como, ¿no? Como
2: que cuadra más, pero también hacen papas dulces ¿Cómo haces una papa dulce? No sé, pero ellos sí <risa> Pregúntale a,
1: a los Estados Unidos Supongo que son estas papas chiquitas de cambray Que les puedes como sazonar fácil, ¿no? No sé No tienes idea No okay. me da. Bueno, son, no pasa nada, pero, pero está rica dulces. la comida,
2: ¿no? Sí, 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 es una tradición que ellos hagan estos platos en específico okay. Son como los más populares, pero son esos El Día de Acción de Gracias está tan arraigado Que el 96% de los estadounidenses lo celebran Fíjate que Canadá
1: celebra eh, el Thanksgiving... El segundo lunes de octubre, que es lo que te estaba yo diciendo que se celebró hace ya un tiempo y de hecho hicimos mención en el programa desde 1957 y se considera el inicio de la temporada navideña El origen de esta festividad canadiense se remonta a 1578 cuando el explorador Martin Frobisher originario de Inglaterra llegó a lo que el día de hoy es Nunavut que es una frontera cerca de Quebec Eh, por lo lo tanto esta fiesta tendría un precio anterior a la estadounidense. Damas y caballeros, entonces el verdadero Thanksgiving es canadiense.
2: Increíble. Onda, eh? Eh, wow.
1: Eso usted no lo sabía, pero lo vino a saber aquí en...
2: Not insólito. ¡Ay, hey, chiquita!
1: Muy bien, mi querida Pau Vámonos con la siguiente nota Y yo creo que ya esta es la última para que ya nos vayamos Porque se nos está haciendo ya tardezón
2: Ya nos van a dar las 12 y a las 12 se me acaba el encanto
1: Sí, se, y todavía nos hacen, varios, nos hacen falta varias notas Pero yo creo que no las vamos a poder dar todas completas, Pau
2: No importa, tenemos más noticias para la próxima semana Sí,
1: claro, por son, supuesto Porque
2: esta información es cosas son cosas atemporales Exacto, entonces las está.
1: podemos contar siempre
2: Las podemos contar cualquier día Pero vamos a empezar bueno, vamos a empezar y a terminar. Sí, vamos a terminar con una sección que a mí me gusta muchísimo
1: porque es lo que nos manda la gente a través de las redes sociales. La sección se llama y se intitula Tú preguntas, nosotros, nosotros
2: respondemos. Eso, muy
1: bien. Tenemos la respuesta a las más grandes incógnitas que puedas imaginar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Lo sabemos?
2: Porque se expande el universo Nosotros lo
1: sabemos
2: ¿Cuál es nuestro propósito en la vida?
1: No, no sepa a veces sí de plano no se sabe No lo sabemos Pero para todo lo demás, tus preguntas...
2: Nosotros las respondemos ¡Exactamente! insólito! Notin Sólito. Notin ¡Sí!
1: Fíjate que llegó la hora de que el equipo de insólito Deje de flojear y se ponga a trabajar arduamente Para responder esas preguntas Que no nos dejan dormir O que no dejan dormir a nuestros amigos radioescuchas Por lo tanto... Recuerden que
2: la manera de mandar sus preguntas es eh, por medio de las redes sociales. ¿Y las redes sociales son? Bueno, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Not Insólito, así sí, todo pegado. Todo pegadito. Entonces solo tienen que ir y nos pueden escribir en cualquiera en cualquiera de las imágenes que tenemos ahí, en la última foto, o mandárnoslo por mensaje directo.
1: Así es, o también en nuestras redes sociales personales, yo estoy como arroba luchito pelón. ¿Y tú? Y
2: yo soy Paola Saavedra, así completico. Yo soy Paola Saavedra. Arroba yo soy. Paola Saavedra. Así se van a nos... encontrar, porque ¿Qué? yo soy Paola Saavedra. Ay, güey, qué, qué onda, estoy, estoy al lado de yo soy Paola Saavedra. Yo soy, la gente, a la gente le riso porque me pregunta ¿cómo son tus redes. Yo, yo soy Paola Saavedra. Paola, no, yo soy Paola Saavedra. <risa>
1: <risa> <risa> Oye, yo voy a hacer un, yo voy a hacer un Instagram que se llame, yo no soy Paola Saavedra. Eso. <risa> 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 ok, bueno, pues, De esta misma manera en las redes sociales nos han preguntado y la pregunta del día de hoy nos la manda Marta Sánchez. Y no la Marta Sánchez española, famosa, que canta. Me encantaría, pero no. Eh, Tristemente Marta Sánchez eh, no es la famosa, como que sabemos eh, que sí es famosa, pero esta es de México. Y su pregunta es la siguiente... ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Esa pregunta te la voy a hacer a ti, mi querida Pau.
2: Wow, bueno, le tengo la respuesta a nuestra Marta Sánchez mexicana. Y es que, como nos gusta trabajar a lo bestia, mi querida Marta, aquí te va no solo el disco más vendido de la historia, sino los que ocupan los 10 primeros lugares. ¿Habrá alguno de Marta Sánchez? Para, tú crees?
1: Pues no sé, vamos a descubrirlo. Bueno. El número 10, mi querida Pau, es de Let's Set. Led Zeppelin, el número 4 por cierto, Led Zeppelin en 1971, la famosa banda Inglaterra lanzó, de inglesa, lanzó su cuarto álbum de estudio, muy bien recibido por la crítica y el disco fue un éxito absoluto, fue Platino 23 y vendió más de 37 mil no, 37 millones de copias. ¡Wow! Es un discazo. ¿Lo he escuchado? ¿Te gusta el rock?
2: Sí, sí, me gusta Led Zeppelin. Sí.
1: sí. Mm-hmm. Vamos a ver con el número 9. ¿Lo tienes? Bueno,
2: el número 9 es Rumors de Flatwood. Ok. Eh, El álbum más famoso de la banda londinense a pesar de la dificultad que tuvieron para llevarlo a cabo se lanzó en 1976 alcanzando los 40 millones de copias y obtuvo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada de la época.
1: Oye, pues está muy bueno. En el número 8 es un disco que yo creo que muchísima gente oh, sí. ha deleitado, bailado y demás. Mi mamá lo Y, y es, claro, mi mamá también, mi papá, toda la banduti tutti <risa> Se las sábanas muy bien, se las sabe muy bien. Y es el disco de Fiebre de Sábado por la Noche. Ya casi, ya casi. Sí, casi es sábado. no es cierto, Paola, es lunes Oye, déjame soñar De varios artistas, es la segunda banda sonora más vendida de la historia Con casi 40 millones de copias Wow, para
2: una banda eso es Es
1: Gracias. mucho, es mucho Y más en una época en donde no había internet, ¿no? Exacto O sea, esto es viralización de de veras
2: Sí, viralización sí. voz a voz Sí, sí, sí Bueno, en el número 7 tenemos con. On Over De Shania Tawan ¿Se pronuncia así? Shania Tawan Shania Sí Lanzado en Lanzado en 1997 Y se convirtió En el disco Más vendido Por una artista Femenina El álbum Country Más vendido Y también En el más vendido De la década De los 90 con sus más de 40 millones de copias.
1: Hombre, está buenísimo. En el número 6 está "Their Great Hits" de Eagles. El álbum recopilatorio de la banda reúne sus mejores éxitos desde 1971 y 1975. El disco más vendido de la historia de los Estados Unidos cuenta con 43 millones de copias.
2: Y en el puesto número 5 está "Bad Out of Hell" de Midlove. Disco vendido Que vendió más de 43 millones de copias Y se llevó el título de disco de platino 14 veces consecutivas
1: Santa madre de Dios
2: Una de las canciones más reconocidas del álbum es You took the words right out of my mouth ¡Está
1: buenísimo! ¡Y en el número 4! ¡Ya nos estamos acercando a los primeros lugares! ¡El número 4, damas y caballeros! Back in Back de ACDC El séptimo disco de estudio de ACDC se lanzó en 1980 y fue el que consagró mundialmente tras la muerte de Bon Scott Vendió más de 45 millones de copias y es un antes y un después para la historia del rock. ¡Wow!
2: En el tercer lugar tenemos el guardaespaldas De Whitney Houston Y es que quien se perdió esta película Nadie, Nadie se perdió esta película en Por el supuesto mundo supuesto que no Una de las películas más icónicas de los años 90 Vendió un millón de copias La primera semana Ese mismo año arrasó con todos Los premios llevándose el galardón De mejor álbum del año Fue disco de platino 17 veces Y vendió unas 45 millones De copias El soundtrack más en- exitoso de todo los tiempos. Está
1: buenísimo. wow No lo puedo creer. O sea
2: que este soundtrack le ganó a Titanic.
1: Sí, claro. De, de hecho, creo yo que Titanic ni siquiera aparece en la. Bueno, lista. vamos vamos a verlo. Vamos a ¿Quién descubrirlo. Es el número dos. Voy Suéltalo. al número 2, mi querida Paola Saavedra y mis queridos amigos Radio Escuchas, que nos escuchen a través de la radio. Radio Centreville 102.3 FM. Y saludos a toda la gente que nos escucha en Spotify. El número 2 es Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El octavo disco de Pink Floyd se lanzó en 1973 y fue un éxito inmediato, mi querida Pau. Una locura de disco, definitivamente. Bueno, Pink Floyd es... En... Es Pink Floyd, claro. En solo una semana se trepó a las listas de Billboard... Permaneciendo meses en los primeros lugares Y fue el mayor éxito comercial de la banda Con 47 millones de copias vendidas Oh,
2: estos son re- los verdaderos es que eh, estos son reyes los, de la música
1: Son los jefes de jefes de jefes Pero le vamos a dar el honor a nuestra queridísima Paola Saavedra De decirnos el número uno
2: Bueno, el número uno es nada más y nada menos Y no podría ser otro que, adivinen quién No sé ¡Michael! Jackson con Thriller Sí señoras y señores, es que Esto, esto no había, no, había no, tenía, no tenía competencia Este álbum de 1982 Vendió más de 50 millones De copias, fue el sexto álbum De El Rey del Pop
1: okay. El Rey
2: del Pop tenía que estar en la cima Y las canciones más populares que lo componen Son verdaderos himnos como Thriller, Billy Jean ¿Quién es que quién no ha cantado estas canciones? No, hombre, está
1: buenísimo. Yo la pregunta del millón es: ¿y en dónde está la canción? ¿De Titanic?
2: En el fondo del mar ¡No! ¿Y dónde está Pies Descalzos de Shakira? Gracias. Debe ser como la once te lo, te, lo, te lo vaticino Bueno, a la que le queremos dar gracias Es a Marta Sánchez Que aunque la Marta Sánchez cantante No apareció tampoco en esta no, lista No, la
1: mexicana que nos mandó la aprendimos duda Aprendimos
2: un montón por esta pregunta Que nos mandó Y esto es ¡Duda resuelta. resuelta! Sí, damas y caballeros Hemos llegado
1: entonces ya a la fina, al final De este programa A reserva de que Paola quiera dar una notita <risa> más
2: eh, bueno Porque ya tenemos
1: soy... suficiente tiempo Como para todavía poder, pero no poder Podemos ser Eh...
0: Bueno sabes que me gustaría
2: contar Y y eso me parece importante Porque veníamos hablando de que tenemos otras notas Que podemos como contarles Pero quiero que hagamos un día como hoy
1: un día como hoy, damas y caballeros Nos vamos con la última nota del programa
2: Esta sí es la última ¿no? Esta sí es la última Parecemos borrachos de tienda Diciendo sí, sí, que sí. esta es la última Oye, compadre
1: Ahora si nos echamos una y nos vamos, ¿no, compadre? La última Oye, compadrita
2: Porque es que un día como hoy un, te voy a... Es que una no es ninguna, compadre <risa> <risa> Para que vean quién es el borracho de tienda no ¿no? no, 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 no Yo, yo, yo tengo... Yo, yo tengo...
1: Ya Oye, voy, a, voy a cumplir cinco años sin tomar una gota de alcohol, Pau
2: Pero es que nunca te he visto tomando No, pues es que no tomo, güey El próximo lunes, amigo <risa> El próximo lunes llego todo borracho Traeré, a la traeré todo
1: para, para probarlo No, Pau, yo no tomo, yo no tomo yo Pero bueno, un... vámonos con Un Día Como Hoy Ya lo dijo un gran sabio Para entender nuestro presente y futuro Hay que echar un
2: vistazo a nuestro pasado Checa, ¿qué pasó Un Día Como Hoy en... No te insólito? Bueno, y les empiezo contando. Es tiempo de saber qué pasó un día como hoy, 21 de noviembre, pero en años anteriores. ¿Qué
1: tantos años anteriores?
2: Eh, bastantes, bastantes. ¿Cuántos? Mira, un 21 de noviembre, pero de 1990, se lanza en Japón la Super Famicom de Nintendo. Ok. ¿Sabes cuál es esta,
1: no? Claro, sí, pues sí, es, es prácticamente el, el, el primer, la, la primera consola de, 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 de fusión entre Nintendo. Nintendo y, y el Super NES
2: Bueno, para los que están sacadísimos de onda Esta consola de videojuegos llegó a este lado del charco Bajo el nombre de Super Nintendo o Super NES aunque, decía. Sí, 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 aunque en América se estrenó hasta agosto de 1991 O sea, un añito después okay. El Super Nintendo de 16 bits es el sucesor de Nintendo de 8 bits Por lo que su tecnología y capacidad gráfica nos dejó impresionados en aquellos tiempos
1: Por cierto, en Japón se le llamó como Super Famicom porque allá el primer Nintendo se le llamó Family Computer o Famicom o Familias Secas, el family así para los cuates. Familias Secas
2: para los cuates. Sí, 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 o sea, se
1: le decía Family nada más, así Family, el Family.
2: Ah, vea, pues, interesante saber eh, eh, cómo lo llamaban acá Porque siempre les hacen como unos cambiecitos Sí, les hacen nombres, cambios, ¿no?
1: claro, porque es que la, la mercadotecnia Tú que te dedicas a la mercadotecnia Tiene que ser siempre apegada al, al nicho al, al nicho y a la multiculturalidad O sea, no puedes de, no puedes llamarle a, la, a, a cierto refresco Igual en Colombia que en México Le tienes que cambiar el nombre
2: Sí, tiene que ir muy, muy apegado a quién se lo estás vendiendo Exactamente Bueno, eh... La Super Famicom fue un éxito en ventas vendiendo 17.1 millones de unidades en Japón, 23.31 millones de unidades en los Estados Unidos y 9.1 millones de unidades en el resto del mundo. O sea, de verdad fue un éxito. Pero, a pesar de esto, no superó las ventas de su precesor el primer Nintendo que vendió 61.9 millones de unidades en todo el mundo. Lo que pasa es que el, todo el mundo
1: ha dicho que el Super NES era un muy buen, un buen muy, muy buen proyecto de mercado, mercado técnico, de, de mercadotecnia pero a nivel consola, realmente no era tan bueno, no tenía tantas variantes, no era mejor, y el primer Nintendo era una locura. O sea,
2: como que si ya tienes uno para que compras el otro. Exacto.
1: O sea, de hecho hay como mucha si gente. Tienes
2: el iPhone 13 para que compras el 14.
1: No, porque el iPhone 13 todavía <risa> sí es, 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 es más feo que, que, que el 14, ¿no? Pero eh, digamos que el primer Nintendo, todavía hay gente ahorita, en épocas ya de Xbox y de. y de PlayStation y demás. Que todavía juegan el primer Nintendo Porque esos juegos son verdaderamente clásicos Y son atemporales Los puedes jugar cuando sea y, y como el control es muy sencillo Pues te permite hacer muchísimas cosas muy padres
2: Es verdad, hace unos años yo quería comprarme el basiquito Para sí. tenerlo en mi casa es y rememorar
1: ¿Sabes que yo tengo el básico en mi casa? ¿En serio? Sí, sí, o sea, yo tengo mi Xbox Con el que juego miles de juegos Porque tengo el Game Pass Pero aparte tengo el tradicional En donde juego Mario Bros. normal y juego Sega, perdón, Zelda y demás. Un día es un
2: día histórico para ti entonces. Sí, (risa) güey. Básicamente. (risa) Bueno, eh, la Super Famicom fue la videoconsola de 6 bits eh, más vendida de la historia a pesar de su relativamente tardío comienzo y su competidor directo fue el Genesis de Sega. Ocupa el número 15 dentro de la lista de consolas más vendidas de la historia Y la Super Famicom era capaz de ejecutar los primeros videojuegos en tres dimensiones Esto de verdad
1: Pregunta, ¿jugaste el Sega Genesis? Eh, Yo sí, yo, yo, yo toda mi infancia jugué Sega Genesis y la verdad es que fue un muy buen juego o sea, me divertí muchísimo jugando Sega Genesis.
2: Bueno, te voy a contar cuáles fueron los juegos más vendidos. Ok. Fue Super Mario World. Ok. Super Mario All Stars. Sí. Donkey King, Don, Don King Kong Country. Sí. Super Mario Kart. Y Street Fighter 2.
1: Wey no... O sea, por favor, Street Fighter the World Warrior para mí fue de lo mejor. De hecho, no sé si en Colombia o en Latinoamérica pasa esto, pero en México hay unas maquinitas que les echabas una monedita y adentro tenían un videojuego. Y el videojuego que más tenían estas, estas maquinistas que jugabas era. con unos joysticks era el Street Fighter. Sí, sí, sí. Y de hecho hay muchos memes en México de, ay, te mandaron por las tortillas y regresaste sin tortillas y sin dinero. Porque te gastabas todo el dinero ah, en las maquinitas Ahora lo entiendo todo. <risa> yo, yo era un vago del Street Fighter.
2: ¿En serio? Sí,
1: sí, sí. De hecho, todo el cabello que perdí, lo, lo perdí porque mi mamá el iba stress. por mí, y me jalaba del cabello y me llevaba a la casa.
2: Te devolvía a la casa. <risa> Bueno, aunque también nos dejó juegos, juegazos como Super Metroid, The Legend of Zelda.
1: Sí, caray. Zelda, Zelda estaba muy bueno. ¿Jugaste a Zelda alguna vez?
2: Yo, yo creo que sí, pero yo no era muy fanática. Siempre me quedé como en Mario Bros.
1: Clasicazo Zelda, güey. Clasicazo.
2: Bueno, el Super Nintendo fue también una buena consola que le hizo competencia al primer PlayStation, consola que ya era de 32 bits.
1: El primer PlayStation también estuvo muy bueno. Yo lo tuve cuando tenía, no sé, como 10 años y fui muy feliz con PlayStation también.
2: Es que ambos tenían sus cosas. Sí. Bueno, el, el, el curio, lo curioso es que el PlayStation surgió como un dispositivo para que el Super Nintendo pudiera leer discos. Luego Sony y Nintendo se pelearon y la, primer, y la primera, o sea, Sony, decidió sacar una nueva consola. ¿En serio? Sí, de hecho existe una copia del llamado Nintendo PlayStation. Imagínate esta como superfusión y es uno de los objetos más raros para los amantes de los videojuegos y se vendió en una subasta por... La suma, la bobadita de 360 mil dólares ¿360 mil dólares por una consola? No, 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 por una consola no, por el Nintendo Playstation
1: Ok, 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 <risa> bueno, bueno, sí, no, claro no Por consola. el Nintendo Playstation, tienes toda la razón Que aparte supongo que nada más hay uno, ¿no? ¿O hay eh, más
2: No ¿O no tienes el dato? No tengo el dato, pero okay. ese debe ser como un prototipo Claro Bueno, PlayStation lo sobrepasó en ventas, pero resulta impresionante que una consola menos poderosa como Super Nintendo haya tenido tanto éxito, aun cuando PlayStation ya estaba a la venta. Y PlayStation tenía 32 bits y Nintendo 8, entonces... ¿Sabes
1: qué? Es que no sé, es que yo yo estoy así como que entre el amor y el odio, porque Nintendo es Nintendo y siempre lo va a hacer, pero PlayStation siempre ha tenido muy buenas gráficas.
2: Sí. Sí, era como el hermanito chiquito Sí, Pero divertido
1: Siempre ha tenido muy buenas gráficas Entonces las gráficas de los videojuegos de de, de Playstation Eran increíbles Mientras que Nintendo era como todo cuadradito Como el
2: hermanito divertido chiquito Ah, Exacto Que todavía está en proceso de
1: Así es, así es Y y bueno, pues Playstation era como más más finito De hecho, hoy por hoy Ya Nintendo prácticamente ya no, no está funcionando Más que Nintendo Switch que es el chiquitín Ah, ¿Sí los okay. visto? Sí, sí, sí. Y ya no está compitiendo con las grandes consolas de televisión y demás.
2: Bueno, el Super Nintendo tuvo casi 3.000 juegos, pero probablemente el más raro de todos fue Capitán Novolín. ¿Alguna vez lo jugaste? No, ese no, nunca. El juego no se ponía en la piel, en la eh, bueno, el juego nos ponía en la piel de un héroe que padecía diabetes.
1: Ok, eso sí está súper ah, 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 está,
2: está muy esto. Era un juego promocional patrocinado por una farmacéutica que vendía. Yeah. Insólito. No, güey, es que esto está insolitísimo. Está insolitísimo.
0: Pero bueno, Increíble así
2: con esta información cerramos por hoy Not Insólito. No digan que no, les dimos información buena, información de calidad. Y
1: sobre todo información insólita.
2: Información muy insólita. Esto no lo consiguen en cualquier lado,
1: amigos. Damas y caballeros, esto fue Un Día Como Hoy en Not Insólito. Mi querida Paula Saavedra, te quiero agradecer tu presencia el día de hoy y bueno, pues que esto sea una Larga, larga carrera en este, en este programa que, pues, así son los medios. De repente un día estás, un día no. Pero gocemos que estemos aquí en el. Mientras día de hoy. podamos, vamos a gozar. Exactamente. Noti Insólito, como siempre. Entreteniendo a nuestro queridísimo público, pero sobre todo, culturizándolo.
2: Y con las cosas más raras. Esto no lo encuentran sí, en cualquier lado, solo no. en Not Insólito. Es un programa único en su especie.
1: La palabra, para que, para que los que no lo saben, la palabra es sui generis. Cuando es algo que no se parece a nada que Bien. no lo has visto en otro lado, que es único en su especie, la palabra es sui generis.
2: Bueno, para los que están aprendiendo que, algo más hoy.
1: Que proviene del latín, sui generis. Así que este programa es un programa sui generis para todos ustedes. Yo soy Paola Saavedra. No, es cierto, soy Luchito Pelón. Soy Luchito, <risa> Pelón. <risa> soy Luchito ¿Quién Pelón, Soy yo. <risa> soy Luchito Pelón y les agradezco muchísimo el pues el, 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 el tiempo, la atención que han tenido por escuchar. Este programa que ha llegado ya a su final Y le agradezco también a mi queridísima Co-conductora, mi querida Paola Saavedra
2: Bueno, gracias a ti y Gracias a todos los que nos escucharon hoy Que se conectaron para aprender un poquito más De las cosas insólitas que pasan en el mundo No olviden escribirnos y seguirnos En nuestras redes sociales Y si quieren repetir este y los otros programas Estamos en Spotify también Un agradecimiento para Radio Centreville, Desde donde estamos transmitiendo hoy Transmitiremos todos los lunes Nos vemos la próxima semana Chao. Y si no nos vemos,
1: nos escuchamos Pero de que, ahí estamos, ahí estamos Ahí vamos a estar
2: Vámonos con música,
1: llega el momento de despedirnos Con una canción que se llama Las 12, es de Belinda y de Ana Mena Es una canción que está pegando Pero con tubo Y lo está haciendo tremendo Ya me voy, adiós Bye
0: Hemos dado una vuelta por el mundo Y hemos podido constatar Que este mundo está realmente loco Sin duda la realidad supera la ficción, pero lamentablemente hemos llegado al final de este programa. ¡Hasta la próxima!